0: Heute bei Weltwach ein waschechter Abenteurer, der seit vielen Jahren von der Sehnsucht nach Wildnis angetrieben wird, der hungrig ist nach tiefgreifenden Erfahrungen und der das Leben und die Welt immer wieder neu entdeckt. Mario Goldstein, vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ist es denn möglich, aus dem Hamsterrad dieser Gesellschaft hier auch irgendwie auszubrechen? Wenn man so eine Reise macht, steckt natürlich in erster Linie erstmal ein Drang nach Selbsterfahrung drin. Man hat, man hat so eine Sehnsucht. So dieses Gefühl, dass wir auch durch diese Wildnis, durch diese Weite, dass wir als Menschen an sich in dieser Gegend nichts waren. Wir waren nichts. Früher, mal vor mehreren hundert Jahren, da war das mehr so. Da war das ruhig und weit. Heute ist es laut und eng. Das zu erleben, das war natürlich schon da beeindruckend. Die Entschlossenheit, das Aber aus dem Wirtschaft streichen und Loslassen sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, seine Träume leben zu können und was im Leben zu erfahren.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Weltwach. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, habe ich noch einen Hinweis für dich, beziehungsweise einen Tipp, der bestimmt interessant für dich ist. Ich würde dir gern Kai Bärmann vorstellen. Das ist ein befreundeter Podcaster, der den Podcast Gate7 macht und den ich dir gerne empfehlen möchte. In diesem Podcast, da beschäftigt sich Kai mit dem Reisen und Fotografieren und mit der Verbindung zwischen beiden Themen. Die Kamera, die ist für ihn ein Türöffner, um Zugang zu fremden Kulturen und zu Menschen zu erhalten und darüber hinaus auch eine kreative Art, nicht nur seine Umwelt besser zu verstehen, sondern gleichzeitig auch mehr über sich selbst zu erfahren. Er hat zwar auch gelegentlich andere Gäste, zum Beispiel Autoren, aber mit seinem klaren Fokus auf die Fotografie und im Speziellen die Reisefotografie ist er meines Erachtens eine super Ergänzung zu Weltwach. Oft diskutiert er mit seinen Gästen ganz konkret einige ihrer herausragenden Aufnahmen und auch die dahinterliegenden Techniken und Inspirationen. Das finde ich wirklich spannend. Für ihn ist die Fotografie wirklich ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um noch tiefer in einen Ort einzutauchen, um ihn bewusst zu erforschen und wahrzunehmen. Ja, und der Austausch darüber, der führt immer wieder zu richtig spannenden Gesprächen. Besonders gut gefallen hat mir zum Beispiel kürzlich die Folge mit dem Visual Storyteller Thorsten Rother. Da ging es um seine fotografische Erkundungstour in Japan. Oder auch die Folge mit der Zeitjournalistin Alexandra Endres. Sie zeichnet in ihrem Buch über Kolumbien ein differenziertes Bild über ein richtig faszinierendes Land voller Gegensätze. Ja und abgesehen davon, dass das alles sehr interessant ist, ist Kai auch ein super Typ. Ich habe ihn bereits einige Male persönlich getroffen. Wir tauschen uns auch über diese Treffen hinaus regelmäßig aus und werden unsere Projekte sicher bald auch mal zusammenführen. Also hör einfach mal rein und lass mich gern wissen, was du über Kai und Gate7 denkst. Das würde mich interessieren. Ich bin ziemlich sicher, die Show wird dir gefallen. Du findest den Link zu Kais Website auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zu unserem heutigen Gast, Mario Goldstein. Er hat kürzlich ein fantastisches Buch veröffentlicht mit dem Titel Sehnsucht Wildnis. Und dieses Buch ist vollgepackt mit Geschichten und Fotos von unberührter Natur, unendlichen Weiden, wilden Flüssen, steilen Felsen. Dieser Traum von Freiheit und Abenteuer hat Mario Goldstein und seine Frau Ramona in die Wildnis Kanadas und Alaskas aufbrechen lassen. Sie haben dort unterwegs Einsiedler und Aussteiger getroffen, die ihren ganz persönlichen Traum in Harmonie mit der Natur leben Sie waren mit einem umgebauten Wasserwerfer unterwegs und dann später mit einem selbstgebauten Holzfloß. Unterwegs haben sie mit diesem Floß entlang des Yukon ein Schiffbrüchigen von einer Insel gerettet. Sie haben einsame Siedler getroffen und gegen die Winde und Gesetze des wilden Flusses gekämpft. Also ein großes Abenteuer und eine tolle Geschichte, die es neben dieser Podcast-Version, die du jetzt gerade hörst, auch wieder als Video-Episode gibt, zu finden auf weltwach.de unter TV oder auch direkt auf unserem YouTube-Kanal, den du ja hoffentlich schon brav abonniert hast. So, und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Mario. Hallo und herzlich willkommen zu Weltwach. Ich bin Erik Lorenz und neben mir sitzt ein Mann, der erstens einige Hunde hat und zweitens seit vielen Jahren angetrieben wird von einer Sucht nach Freiheit, einer Sehnsucht nach Wildnis, der hungrig ist nach Abenteuern und davon auch schon das ein oder andere erlebt hat. Mario Goldstein. Hallo Mario. Ich grüße dich. Schön, ja. dass du dabei ich grüße bist. Ich Freut mich ja, sehr. Einige Hunde. Einige
1: <lacht> Hunde. Ja gut, ich habe zwei Hunde, sind jetzt hier im Garten ja. und einer, der ist meiner, der weiße hier, das ist der Sunny mit dem mache ich an sich all meine Reisen. Also der ist überall mit dabei. Also da war auch mit beim Dalai Lama zum Beispiel. Und
0: auch mit auf dem Floß? Auch mit auf dem Floß. Äh, auf, auf dem Fl Floß wart ihr nämlich jetzt gerade für euer aktuelles Projekt Sehnsucht Wildnis. Das ist ein Projekt, das steht ja auch gerade, sehr schön in Buchform. Das gibt es als Buch, als Film, als Vortrag. Was lag denn diesem Projekt für eine Idee zugrunde und was hat sich aus dieser Idee dann für eine Reise entwickelt im Groben? Na gut, diese Idee
1: für dieses, für dieses, diese Reise, muss man schon mhm. sagen, war an sich, dass gerade Kanada, Alaska, die Länder, wo wir da auch bereist haben, an sich für mich auch noch so ein weißer Flecken auf der Landkarte waren. Und es war auch eine, eine logische Schlussfolgerung aus all meinen Reisen, aus all meinen Reisen gewesen. Zuerst die Suche nach mir selbst, bei der Segelreise. Das war eine lange, lange Reise, die an sich nicht wieder zurück nach Deutschland führen sollte. Dann die Reise zum Dalai Lama, was ein ziemlich medienträchtiges Projekt auch war, wo ich viele Leute mit einbezogen habe. Und dann die Rückkehr nach Deutschland, da war so ein bisschen diese Idee oder die Frage in mir aufgekommen, neben der Sehnsucht nach Wildnis, von der das Buch auch handelt, ist es denn möglich, aus dem Hamsterrad dieser Gesellschaft hier auch irgendwie auszubrechen? Und äh, wir sind ja alle dort drin gefangen und dieses Ausbrechen aus dem Hamsterrad, das war so der Fokus auch auf der Reise, eben Menschen zu besuchen, die es geschafft haben, abseits der Zivilisation zu leben, ohne Wasser, ohne Strom wie leben die? Was, wie ernähren die sich? Was ist denen in ihrer Lebensphilosophie? Sind die glücklich? Das war auch die Frage. Und die haben wir besucht und darüber berichtet eben das Buch, weil es gibt sehr viele Porträts von den Menschen in dem Buch. Und ja, das hat mich neugierig gemacht. Und, und es ist auch so eine Leidenschaft von mir geworden, eben Menschen zu besuchen, von denen was zu erfahren. Und irgendwie hat das auch sehr gut
0: geklappt bei dieser Reise. Stand für dich wirklich die Begegnung, auch schon vorher, als du diese Idee entwickelt hast im Vordergrund mit den Menschen dort? Oder auch ein Stück weit die Wildnis als solche? Das
1: ist eine Kombination, ja. letztendlich. Ich meine klar, man weiß Kanada, Alaska, man weiß die Weite, die Wildnis, die Wälder. Unendliche Distanzen für uns hier, speziell in Deutschland, also von 500 Kilometer bis zum nächsten Ort. Das ist natürlich eine Strecke, die, die, die ist unvorstellbar bei uns hier. Und äh, in dieser Zeit fährt man eben durch die Wildnis, dann kommt automatisch... Äh, was für Tiere gibt es dort, Bären, Wölfe, mal von Büffeln ganz abgesehen und so weiter. Dann die Weite, das Alleinsein auch zum Teil, was man dort sicherlich erfahren wird, wo man sich allein auch in der Natur bewegt, man muss dort übernachten, man weiß nicht, was kommt auf einen zu, die Nächte und das waren so Dinge, die mich beschäftigt haben und irgendwie die Kombination, ja, wenn du die Menschen triffst und also Erfahrung auch wusste ich, die kennen sich dort aus die geben dir dann vielleicht auch diese Gewissheit mit, dass du selbst in der Lage bist, in der Wildnis zu überleben, dich zurechtzufinden und natürlich sich auch wohlzufühlen dort. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und erst dann macht ja auch eine Reise richtig Spaß. Und deswegen kam auch die tatsächliche Selbsterfahrung der Wildnis ziemlich am Ende der Reise. Weil wir mussten erstmal die Begegnungen machen, um die Erfahrung zu sammeln und dann auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, okay, wir tauchen jetzt in die Wildnis ein. Und das hat dann letztendlich auch funktioniert.
0: Und eingetaucht seid ihr in der Wildnis ja an, mehr in der zweiten Hälfte der Reise. Ich glaube, der erste Teil, der fand ja noch auf Straßen statt. Es fand auf Straßen statt.
1: Wir haben uns ziemlich kurzfristig entschlossen, die Reise in Neufundland zu beginnen. Mhm. Am östlichsten Punkt Nordamerikas, in Cape Spear. Das ist, liegt auf Neufundland, wie gesagt, ganz am Atlantik. Dort haben wir sind wir zuerst hingefahren, haben dort saßen dort an diesem, an diesem Kap, haben auf den Atlantik hinausgeschaut und, und das war so dieser, dieser, ja, irgendwie so ein Startpunkt für diese Reise. Und es war klar, dass wir versuchen werden, bis in den Westen zu kommen. Ursprünglich war das Ziel die Beringstraße. Das war so meine Idee, Beringstraße nach Russland rüber zu schauen und so weiter. Und letztendlich ist er dann die Beringsee geworden. Aber in, äh, Neufundland haben wir uns dann inspirieren lassen durch, durch Begegnungen, durch, durch die Eisbergsuche und durch die Wahlbegegnungen und das war so ein, so ein Wildnis-Effekt, der, der ungeplant war an sich. Und dann ist die Idee entstanden, okay, wir wir gehen gleich mal rein und haben uns dann eben 1700 Kilometer, das ist ja eine ganz schöne Strecke, durch Labrador äh, Labrador äh, fortbewegt und äh, das war schon die erste intensive Erfahrung, denn da gibt es noch eine Dreckstraße, es gibt also dort auch wenig Ortschaften, äh, zwei Ortschaften, die das unterbrechen, wo man auf Zivilisation stößt und äh, dann haben wir eben viele Schwarzbären gesehen. Wir wussten, dort gibt es viele Bären, es gibt ja 400.000, also geschätzte 400.000 Schwarzbären in Nordamerika. Und dort hatten wir ungefähr 17 Schwarzbärbegegnungen, auch die erste Begegnung mit einem Schwarzbär, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht doch zu nah herangegangen. Gerade meine Frau, die ist ja verhältnismäßig mutig rangegangen, aus dem Auto gesprungen und hat, die Tiere sind unsere Freunde. Ja, das war so ihre Botschaft. Und ich habe dann immer gedacht, gut, der Bär ist schon ganz schön großes Tier, ist ja auch irgendwie kräftig und irgendwie hat mir das Respekt eingeflößt. Und Ramona hat gesagt, nö, das sind unsere Freunde, ich gehe mal näher ran, ich mache mal ein schönes Foto. Deswegen sind auch die, die Bärenfotos, die schönen, sind alle von Ramona. Mhm. Und, und da hatten wir schon gemerkt, dass wir unterschiedlich auch ticken in der Wildnis. Und dann sind so die, die ersten Diskussionen aufgekommen, wo dann eben der erste Schwarzbär, ich will jetzt mal sagen, neugierig war. Ich würde es nicht sagen, attackiert hat, aber meine Frau ziemlich schnell auf meine Frau zugerannt. Sie hat es dann zeitig genug oder früh genug ins Auto geschafft. Da haben wir dann gemerkt, okay, ganz so easy ist es ja doch nicht. Und dann haben wir ja jemanden getroffen, der eben viele Schwarzbären zu Hause hat. Und der hat uns dann einmal aufgeklärt, was überhaupt mit den Bären los ist.
0: Und konnte euch dann auch ein Stück weit die Angst nehmen, beziehungsweise ein Bewusstsein schaffen, wie man sich dort verhalten muss in dieser Situation?
1: Na gut, ich sage mal so, wenn man die Tiere versteht mhm. oder zumindest versucht, sie zu verstehen, dann äh, wird auch die Angst abgebaut, ist ganz klar, weil man, man lernt das Tier kennen, natürlich erstmal theoretisch, ist klar, weil die Theorie, aber wenn man dann so gewisse Grundlagen mit an die Hand bekommt, dann entwickelt man da auch eine gewisse Zuversicht, ein kleines, ein kleines Selbstbewusstsein erstmal, so, okay, wenn das Tier kommt, dann weiß ich schon mal, was ich machen muss, das, das beruhigt, mhm. das ersetzt natürlich noch nicht die praktische Erfahrung, ist ganz klar. Aber wir wussten dann schon mal, okay, wenn der Chrisley kommt, dann stell dich tot. Mhm. Das ist natürlich auch erstmal, das muss erstmal hinkriegen. Wenn ein Chrisley kommt, leg dich erstmal
0: unten hin und stell dich tot. Muss man auch sehr großes Vertrauen haben in den Ratgeber, den in, ihr da getroffen habt. In den hat,
1: Ratgeber, oder? weil er hat uns erklärt, okay, der Chrisley ist ein Tier, ist vielleicht bist du in sein Revier eingedrungen und so weiter. Und wenn du dich tot stellst, dann wird er nicht darauf aus sein, dich zu töten. Da wird man hinkommen, wird vielleicht mal reinbeißen in dich oder... Also es klingt schon alles ziemlich extrem, man soll Kopf schützen auch zu der Zeit und kann passieren, dass man ein oder zwei Bissbunden davon trägt, aber er wird dann erkennen, dass du nicht in sein Revier eindringst und wird dich in Ruhe lassen, mhm. wird weitergehen. Je nachdem, in welcher Situation, wenn du vielleicht auf dem Pfad bist, wo der sich öfters mal fortbewegt und so weiter oder überrascht ihn, speziell mit Jungen, sowieso gefährlich, zwischen Reihen sollst du sowieso nicht kommen, also das ist eine absolut schlechteste Voraussetzung. Und da wusste man schon mal, okay, wenn der Grizzly kommt, stell dich tot. Und bei den anderen <lacht> ist
0: das ein bisschen anders, ne? Bei da, den Schwarzbären. Bei den
1: Schwarzbären ist es anders. Er hat gesagt, der Schwarzbär, was sehr selten ist oder auch sehr unwahrscheinlich, dass er dich attackiert, weil er wird dich natürlich wahrnehmen, wird versuchen, dir aus dem Weg zu gehen, speziell in der Wildnis. Bären, die nicht jetzt auf die Zivilisation eingerichtet sind oder sich an die Zivilisation gewöhnt haben, sind eher scheu. Das haben wir auch dann später gemerkt, also Schwarzbären sind dann eher auf der Flucht, wenn sie merken, dass da irgendwas kommt, was sie nicht kennen. Ähm, und wenn doch mal diese sehr seltene Situation eintreten sollte, dass ein Schwarzbär attackiert, dann sollte man sich äh, wehren, denn ein Schwarzbär wird, wird sich töten. Hat er uns erklärt. Und, und demzufolge äh, muss man sich mit allem verteidigen, was man hat, um eben der Sache aus dem Weg zu gehen und äh, oder vielleicht die Chance zu haben, muss man so ausdrücken, zu überleben. Und, und das ist natürlich dann schon eine andere Situation, ne, wo man nicht weiß, was hast du bei dir. Weil du sollst dich einem Bär an sich unbewaffnet gegenüberstellen, ruhig bleiben, ruhig auf den Bär einreden und eben langsam den Rückzug antreten, damit der Bär erkennt, aha, alles klar, es ist keine Gefahr für ihn. Es ist schwierig, sich in die Psyche eines solchen Tieres reinzubegeben, aber alleine diese Informationen haben mir schon gereicht. Ich habe natürlich auch die, die Tiere aus der nächsten Nähe gesehen. Ich habe gesehen, wie er mit den Tieren umgeht der hat ja auch die Tiere wirklich berührt, hat sich mit denen hat den Arm ins Maul gesteckt und so weiter. Also er war sehr, sehr vertraut mit den Tieren. Ist er ein Tiertrainer gewesen? Ist kein Tiertrainer. Es ist äh, Mike, ist einer, der sich äh, ja, sehr für, für für größere Tiere schon immer interessiert hat. Das hat er uns auch erzählt. Und für ihn stand damals so die Frage zwischen zwischen Wölfen und Bären. Das waren so seine zwei Tiere, die er sehr fokussiert hat. Und er hat sich dann für die Bären entschieden, weil sie eben auch gerade von der Intelligenz äh, so der eines Menschenaffen entsprechen und äh, ja, sehr, sehr intelligente Tiere sind, die also auch so ein bisschen berechnend sind in irgendeiner Form und hat sich eben dann den Bären gewidmet und, und hat eben da so im Laufe der Jahrzehnte, weil das macht er schon ziemlich, ziemlich lange, seine Erfahrung gesammelt und sein Schwerpunkt besteht praktisch darin, äh, speziell Jung, Jungtiere aufzunehmen, die durch Unfälle oder eben durch Sportjagd, werden ja auch viele Bären getötet in, in Kanada, äh, die Jungtiere dann aufzunehmen, aufzuziehen, bis sie so 18 Monate alt sind, weil dann lösen sie sich an sich auch von der Mutter. Und dann setzt er die Tiere wieder aus in die Wildnis und so ja, ist der Kreislauf da entstanden bei ihm.
0: Und durch diese ersten Kontakte und auch ersten Streifzüge ist dann auch wirklich erst eure Idee für die gesamte Reise dort vor Ort entstanden, ja? Also diese Sehnsucht Wildnis wurde eigentlich wirklich auch in der Wildnis geweckt. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Na gut, die Sehnsucht nach Wildnis war schon vorher da. Mhm. Die Frage ist, wie weit gehen wir rein? Das war so die Frage, mhm. weil du hast ja nicht nicht erst später in Alaska Wildnis gehabt. Du hattest ja schon in Kanada Wildnis. Wie gesagt, Labrador 1.700 Kilometer zwei Ortschaften. Also okay. da kannst du dir vorstellen, da bist du lange fährst du durch durch nichts. Also nichts würden wir hier sagen, obwohl dort an sich alles ist. Es ist Natur, Tiere, Freiheit, Ruhe. Du, 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 dich bedrängt dort niemand. Du bist dort, du kannst machen, was du willst, an sich. Und äh, so das richtige Gefühl, in, die, in die, selbst auch diese Zuversicht zu haben, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, okay, wir gehen jetzt selbst in die Wildnis rein und, und meistert das über nicht nur mal einen Tag, sondern über Monate, das kam natürlich durch diese Reise durch Kanada, durch die Begegnung mit den Menschen, weil das war ja auch das Ziel. Im ersten Teil der Reise Ängste abzubauen, verstehen, warum, wieso, weshalb. Und in der zweiten Reise dann zu sagen, okay, ich nehme es alles auf mich. Ich mache das von selbst und gehe in die Wildnis rein. Und so ist, hat sich das langsam gesteigert dann natürlich, bis wir dann gesagt haben, wir wir können es wagen, ich glaube, wir sind soweit.
0: Und dieses Herzstück eurer Reise, das war ja die Etappe auf dem Floß, auf dem Yukon
1: das war das finale wenn man so will ja. wobei natürlich das auch wieder eine Reise für sich war mhm. die erste die erste das erste halbe Jahr wo wir in Kanada waren äh, wussten wir noch gar nicht wo wir überall landen werden das, das hat sich durchgezogen dann Neufundland Labrador dann die Ontario mit Einsiedlern, dann dieser dieser Ausflug hoch nach nach Manitoba wo wir dann eben mit den Indianern unterwegs waren in der Wildnis wo wir die Büffel besucht also gesucht ge haben muss man sagen wir haben sie nicht besucht weil die, die sind dann auch in der Wildnis unterwegs und äh, haben sie dann letztendlich auch gefunden, äh, dann sind wir natürlich in Rocky Mountains, das ist ein Gebirge, das, da kommt man nicht dran vorbei, haben uns dann dort natürlich auch äh, mit, mit dem Eis beschäftigt, mit den Gletschern. und dort sind wir auch auf die Wölfe gestoßen, das, das war nicht geplant für die Wölfe, aber, aber irgendwie kam das so, manchmal passieren halt Dinge auf einer Reise, das habe ich immer wieder festgestellt, man hat natürlich eine grobe, wie soll ich sagen, eine globale Route, wo man sagt, okay, dort fahre ich lang, aber wenn man dann dort unterwegs ist, dann trifft man den und der kennt wieder den und dann kommen dann interessante Themen und dann bleibe ich hängen. Dann, dann sage ich, okay, das interessiert mich jetzt und Wölfe haben mich interessiert und dann bin ich eben in dieses Wolfcenter gekommen, wo, wo, wo Casey dort äh, seine Wölfe hat. Und das war natürlich auch ein Thema, weil der Wolf war für mich schon immer so ein Tier. Ich meine, als Kind, man kennt ja diese, diese Märchengeschichten. Ne? Der Wolf, der frisst die Großmutter und die Geißlein gleich noch mit, ja. Mhm. Und das ist so eine es ist implementiert gewesen bei mir im Kopf, wo ich gedacht habe, okay, Wölfe, gefährlich. Und man hört dann viel von der Bisskraft und von der Intelligenz natürlich auch der Tiere und dann die Filme. Du kennst du ja das alles? Ne, das hat das hat man ja hier bei uns in Deutschland so, das das, was man sieht. Jetzt haben wir ja wieder Wölfe in Deutschland. Äh,
0: auch eine große Debatte darüber.
1: Große Debatte. Äh, Sollen die
0: Wölfe zurückkehren oder nicht?
1: Ja, aber zurückkehren? Wo wollen sie hin? Sie Sind jetzt da. Ja. Ne? So, es gibt Wälder, es gibt Wild. Und das reicht dem Wolf an sich zum Leben. So und, und jetzt sind sie da und die finden dort Nahrung und die werden sich nicht so einfach verjagen lassen. Man könnte sie ja nur wieder ausrotten in dem Sinne. Es gibt jetzt geschätzte 600 Wölfe in Deutschland schon wieder. Und die vermehren sich. Das wird nicht weniger. Also ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir lernen, mit denen zu leben. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Background, den man immer wieder auch erfährt. Speziell in Kanada von den, von den Tierliebhabern, die, sich, die eben den Tieren eine Stimme geben, äh, sich für die Tiere einsetzen die Tiere auch natürlich studieren, beobachten und auch natürlich aufklären. Also Casey zum Beispiel, der hatte, und Shelly, das ist ein Paar gewesen, die sich mit den Wölfen beschäftigt haben, die haben auch Schulklassen da und gehen mit dem Wolf auch in die Schule rein zum Beispiel und äh, bringen diese 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 Schüler mit den Wölfen jetzt schon in Kontakt, um eben diese Barriere abzubauen. Weil wenn du ein Tier nicht kennst, wenn du wenn du nur Schlechtes hörst, dann wird es dir auch kein großes Problem bereit, ist dir abzuschießen, weil du sagst, gefährlich, muss ich töten. Ja. Wenn du aber das Tier kennst, wenn du merkst, okay, äh, so wie Ramona, so, wenn alle Tiere sind unsere Freunde, wenn du diese diese Gedanken in dir trägst und das auch fühlst, dann wirst du natürlich die schwer tun, ein, ein Tier zu töten. Ja, und, und das ist das, was, was, was sie vermitteln wollen. Und, und irgendwie klappt das auch.
0: Das gilt sicherlich auch für die Natur als Ganzes. Ne? Wenn man eine Beziehung zur Natur aufbaut, ist man natürlich auch eher bereit und willens, sie zu schützen. Ist das denn ein Stück weit auch ein Antrieb für dich und für deine Arbeit, über deine Reisen zu berichten und über deine Naturerfahrungen?
1: Natürlich, das ist natürlich das Endergebnis. Wenn man so eine Reise macht, steckt natürlich in erster Linie erstmal ein Drang nach Selbsterfahrung drin. Man, mhm. hat, man hat so eine Sehnsucht, man sagt, okay, unbekannt, äh, man will erstmal was erfahren, selbst erstmal sich selbst irgendwie informieren, entwickeln, äh, natürlich das Abenteuer steckt, steckt drin, ein gewisser Traum auch von Freiheit, sich zu bewegen, wohin man will, mit wem man will, sich zu unterhalten und so weiter. Aber über diese diese Porträts von den Menschen zum Beispiel, da kommt natürlich dann auch dieses die Emotion. Das kommt die Emotion. Und Emotion transportiert natürlich auch die Botschaft. Und wenn ich mich mit den Menschen unterhalte und interviewe, so wie wir das jetzt gerade ja auch machen, dann auch, kriegt man natürlich äh, über kurz oder lang natürlich die Emotionen mit. Die Leute, die gehen rein in ihr Thema, da fließen auch Tränen. Und, und das ist dann schon glaubwürdig. Und wenn man dann mit den Leuten länger spricht, dann nimmt man auch diese Emotionen mit und denkt darüber nach, reflektiert selber und ändert unter Umständen seine Einstellung zu gewissen Themen. Und wenn man das mal aufzieht, das Ganze, das ist es, was mich betrifft, aber wenn man das aufzieht, dann ist es so, dass man schon über diese Menschen natürlich die Botschaft auch an andere transportiert und dann hofft man natürlich, dass auch andere Menschen ihre Einstellung dazu ändern und damit hätte man natürlich die Möglichkeit, mit seinem Tun, mit einem Buch, mit einem Vortrag, ein bisschen Lauf der Welt zu verändern. Und das reizt mich.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass genau diese Begegnungen und auch diese Emotionen, die dadurch geweckt werden, für dich ein Grund war für diese Reise, von mehreren Gründen, dass du herausfinden wolltest, wie die Menschen in der Wildnis leben und vor allem auch, ob sie glücklich in ja. der Wildnis sind. Ja. Gibt es da ein Beispiel für eine Begegnung, für eine Persönlichkeit, die dich da besonders beeindruckt hat oder die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Jeder, jeder Mensch oder jede Familie oder was auch immer wir getroffen haben, hat natürlich auf seine Art einen Eindruck hinterlassen. Mhm. Ne? Es gibt natürlich immer Menschen, wo du merkst, da ist irgendwo so eine gewisse Ebene da, die, die kannst du nicht umgehen. Ne? Und, und äh, Was auch so ein bisschen mit mir natürlich, es gibt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel Morgan Davis anschaue, das ist schon ein älterer Herr gewesen, so um die 70, der aber jetzt schon seit, seit mehreren Jahrzehnten 20 30 Jahre glaube ich lebt er schon in der Wildnis jetzt der eigentlich das hat was ich damals wollte nämlich Millionär werden da ist Millionär ne? und und lebt aber in einem selbstgebauten Holzhaus mitten in der Wildnis und äh, braucht an sich nur minimal was zum Leben der hat keinen Strom, der hat kein Wasser, der hat einen alten Pickup, mit dem er mal in die Stadt fährt, wenn er wirklich mal was braucht. Er hat natürlich genauso die langen Winter, die sie alle in Kanada haben, der baut dann äh, zum Beispiel so Boote, zum Beispiel nach und so weiter. Das macht er halt im Winter. Schreibt auch viel und auch lebt auch ganz einfach. Nur ein Raum, wenn man da reinkommt, ein großer Raum, aber dort schläft er, da kocht er, und, ne, da macht er so seine Sachen, liest viel. Und äh, das ist so das, wo ich denke, hm, interessant, dass sich Leute bewusst dafür entscheiden, wo wir doch eigentlich alle so auf diesen materiellen Trip sind. Wo man sagen, okay, ich war ja selbst dort mal gewesen. Wenn du Millionär wirst, oh, dann bist du wer, ja, dann hast du, bist du glücklich? Ja, Verrückt. kommen wir gleich zu, ja, dann das, wir noch dazu ja, auf jeden Fall aber, aber das war so ein, so, ein, so ein Beispiel wo ich mich selbst auch ein bisschen gesehen habe wo ich sage Mensch ja er, er könnte aber er macht's nicht ist dadurch glücklich und im Interview dadurch ja auch schon im Alter natürlich einen Fortschritt hat hat er ja gesagt er sagt äh, ich habe all meine Träume gelebt und und das ist doch ein, ein Ausspruch, wo ich sage okay wenn das wenn man das zu sich selbst sagen kann ich habe all meine Träume gelebt dann dann ist man doch auf dem richtigen Weg gewesen, schon sein Leben lang. Weil wenn man das nicht hinkriegt, wenn man irgendwann mal irgendwo sitzt und ist alt oder älter und sagt, okay, ich hätte das, 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 das machen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil mich Dinge zurückgehalten haben, die vielleicht im Außen passiert sind, materielle Dinge, Einflüsse von der Gesellschaft und so weiter. Und ich war nicht ich selbst gewesen, mein Leben lang. Dann ist man vielleicht auch am Ziel besser vorbeigerannt. Und dann könnte es sein, dass man irgendwann mal da sitzt und sagt, jetzt ist ein Alter erreicht, wo ich es nicht mehr hinkriege. Und dann kommt eben eine gewisse Enttäuschung auf über sein eigenes Leben. Und ich weiß nicht, ob man dann zufrieden sterben kann.
0: Und hast du das Gefühl, dass es bei ihm einen bestimmten Moment gab, wo ein Umdenken eingesetzt hat? Oder war das ein Prozess, wo er irgendwann ausgestiegen ist? Wie ist er auf diese, auf diesen Lebensstil sozusagen gekommen?
1: Also wenn man seinen Lebenslauf so anschaut, der ist ja in einer verhältnismäßig wohlhabenden Familie aufgewachsen, hat sich aber schon früh herausgestellt, dass er nicht dort reinpasst. Also für mhm. sich hat er das schon früh erkannt, was ja ein Vorteil ist. Bei mir hat es ja länger gedauert, ich war ja schon über 30, bevor ich erkannt habe, hm, das ist vielleicht doch nicht richtig. Aber er hat es schon früher erkannt, ist dann schon als Jugendlicher viel durch die Gegend getrammt, war in den Bergen und ist dann später nach Peru gegangen, hat dort Hütten gebaut für die Einheimischen und so weiter, war dort lange gewesen, ist dann auf ein Segelschiff gegangen, hat dort zweimal die Welt umrundet als, 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 als Crew. Also er hatte dort kein Geld eingesetzt, er hat sich dort angeheuert und hat dort gearbeitet, um eben um die Welt zu kommen, hat zweimal die Welt umsegelt mit dem Schiff war also viel unterwegs und ist dann eben später nach Ontario gekommen und hat dort sein, sein Grundstück sich besorgt und hat auch immer gesagt, er hat komplett dieses Geldsystem immer umlaufen. Das hat ihm nie nie gefallen, er wollte nie in Sklave der Gesellschaft werden. Er hat gesagt, er hat alles bezahlt und wenn er es bezahlt hat, dann Cash. Ne? Und keine Kreditkarten, nichts von dem ganzen Zeug. So hat er mir das erklärt. Auf seine Art natürlich, ist natürlich interessant auch zu lesen, wie spricht er und so weiter und, und zu hören. Ähm, und, und ich sage mal so, von der Seite her war das schon ein Vorbild für mich gewesen, mhm. dass er eben schon so in, in der frühen Jugend erkannt hat, dass das nicht das Leben ist, was er leben will. Vielleicht auch der Kontrast, weil oft ist es ja so, man will nicht das leben, was seine Eltern gelebt haben. Man sieht die Eltern, man sieht, was sie haben, wie sie leben, wie sie sich auch untereinander verhalten. Und oft leben ja die Kinder das Kontrastprogramm. Und, und, und das tritt sehr oft ein. Und von der ist vielleicht, morgen fällt vielleicht in diese Kategorie.
0: Ihr habt euch ja mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln auf diesen Reisen für dieses Projekt bewegt. Unter anderem mit einem Wasserwerfer, mit einem ausrangierten. Wie es äh, zu diesem irrwitzigen Gefährt äh, gekommen ist, dazu sprechen wir nachher noch. Denn das hast du ja schon oft für eine äh, vorherige Reise benutzt. Und dann aber vor allem eben das Floß. Ihr seid auf einem selbstgebauten Floß den Yukon runtergefahren. Ja. Wie ist die Idee dazu entstanden? Das Floß.
1: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir an sich oder ich die Beringstraße anvisiert mhm. habe. So eine Bergstraße ist an sich, also über, über, vom Land aus nicht zu erreichen. Nicht mit normalen Straßen. Es gibt keine Straße dahin. Das war für mich natürlich das Abenteuer. Wie komme ich dahin? So eine ursprüngliche Idee war an sich, eine ganz verrückte Idee, die, die, die ich auch verworfen habe wieder, weil sie einfach auch von der, von der ökologischen Seite her gar nicht reingepasst hat in das ganze Konzept, mit dem Wasserwerfer dorthin zu fahren. Und ich wollte den Wasserwerfer umbauen. Aber ja, mit Kettenantrieb und wollte dort an sich, äh, im Winter, geht das nur im Winter, weil im Sommer sind dort Sümpfe und so weiter, da kommt man gar nicht durch, aber im Winter wäre es vielleicht gegangen, mit dem Wasserwerfer über Land bis zur Beringstraße zu kommen, was meinerseits noch nicht so viele Leute gemacht haben. Äh, man fliegt dort an sich hin mit, mit einem Buschflieger und so weiter. Aber irgendwie, ich habe dann auch mit einer Frau gesprochen, und das war natürlich mal so ein Thema für eine Zeit, für ein paar Tage, eine Woche, zwei, und da haben wir uns gesagt, wir können das gar nicht machen, wir können den Wasserwerfer nicht umbauen, durch die Wildnis fahren, dort eine Schneise schlagen, mehr oder weniger. Das, das hat, hätte nicht funktioniert. Und dann haben wir das verworfen. Das, das Ding mit dem Wasserwerfer. Und äh, haben das an sich ein offen gelassen. Das war so, so offen. Wie kommen wir zum, zum äußersten Westen? Das war nicht, war nicht klar. Und als wir dann nach fünf Monaten dann in Dawson City ankamen, da haben sie ja geschafft, dann über 12.000 Kilometer, sind wir irgendwann in Dawson eingefahren. Meine Frau wollte eigentlich gar nicht hin. Die hat gesagt, Dawson was wollen wir da oben im Norden? Und... Ich sag, nein, wir müssen nach Dorsten, eben wegen Driftwood Holly. Das war ja der der eine Mann, den ich dort treffen wollte, der eben auch aus Deutschland kommt und auch Unternehmer war und ausgestiegen ist und komplett mit Familie auch das geschafft hat, was ich ja nie geschafft habe. Ich wollte immer meine Familie eigentlich mitnehmen äh, und haben sich dann immer eigentlich kurzfristig anders entschieden. Und dann stand ich vor der Entscheidung, mache ich jetzt das Abenteuer oder mache ich es nicht. Und als wir in Dorsten City ankamen, um das jetzt auf, dem Flo auf das Floß erstmal noch zu bringen, haben wir dort eine, so ein paar verrückte Leute getroffen, ein Mix aus unterschiedlichen Nationalitäten. Amerikaner, Deutsche war dabei, Spanier, die sich dort in den Sommermonaten eigentlich eine schöne Zeit gemacht haben, dort vor Dorsen direkt am Fluss und haben dort von der Müllhalde sich Teile geholt, Fässer und alte Bretter und Satellitenschüssel als Dach genommen und so weiter, und haben aus diesen ganzen Müllteilen sich ein Fluss gebaut. Das war extrem schwer, das Ding. Also das konnten die nur, die haben dann mit acht Mann abgelegt, letztendlich Anfang September. Und die haben das gerudert, weil die hatten keinen Motor und da hätte es einen großen Motor gebraucht, um das, das zu bewegen. Aber die haben das dort gebaut. Die hatten dann nur ein Ziel, 200 Kilometer, und Fluss runter bis nach Igel. Und als die das Fluss dort abgelegt haben, haben wir, mit Holly, haben wir das Fluss eine Zeit lang begleitet. Und als wir das beobachtet haben, haben wir uns überlegt, dass das unser Weg ist. Weil wir wussten natürlich, der Yukon geht bis zur Beringsee. So, das sind 3000 Kilometer, 3200 ist er an sich lang, aber von Whitehorse, wo wir dann später gestartet sind, waren es 3000 Kilometer. Und so ist dann dort spontan nach diesem ersten halben Jahr Reise entstanden die Idee, wir machen das mit dem Floß. Wir wussten, das wird auch eine längere Geschichte, weil das Floß muss erstmal gebaut werden. Wie fahren wir dahin? wie bauen wir das Floß, war natürlich auch eine Frage, weil aus Müll das, das, war uns nicht so, uns äh, war das irgendwie komisch, da mit Fässern da, an, an, wenn wir es überhaupt geschafft hätten. Wahrscheinlich hätten wir es gar nicht geschafft mit Fässern. Äh, bis zur Beringsee und dann dort stellen wir dort hier 15, 11 Ölf Ölfässer ab, ne. Und es war irgendwie so, auch hat auch nicht richtig in die Reise gepasst. Also muss man das erst mal überlegen. Und dort ist dann die Idee entstanden, mit dem Floß bis zur Beringsee zu fahren. Das war also dieser doch etwas, für mich ein Kompromiss, der okay war, weil ich dann gedacht habe, okay, wir kommen nicht zur Beringstraße, weil das wäre dann nur mit dem Buschflieger gegangen, aber bis zur Beringsee, kommen wir aus eigener Kraft. Und so ist dann, hat sich der Fokus auf die Beringsee gelegt und dann ist die Idee entstanden, mit dem Floß
0: dorthin zu fahren. Was ist das dann für eine Reise geworden auf dem Floß? War das eher ein sich treiben lassen, eine gemütliche, beschauliche Angelegenheit oder war das eher mit Herausforderungen verbunden für euch?
1: Das Schöne ist ja, so eine, so eine Reise lebt immer von der Vorfreude. Mhm. Es ist so. Man, man sitzt hier, man stellt sich das vor. Und von der Erinnerung. Dann später, <lacht> ja, genau. später. Aber es kommt mal die Vorfreude. Ja. Man sitzt dann hier in Deutschland. Es war ja dann der lange Winter auch. Wir kamen zurück im Anfang Oktober dann von ähm, Kanada. Äh, haben das Auto drüben gelassen. Sind hier rüber geflogen. Ich habe dann im Winter hier Vorträge gemacht. Und in der Zeit so, ja, wie bauen wir denn das Floß? Und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich recherchiert. Und ich bin ja so der Planer bei uns. Ramona ist eher so die, der Träumer, mhm. ne, so macht sich da nicht so viel Gedanken, verlässt sich vielleicht auch ein bisschen auf mich, ist auch okay. Aber ich habe das so geplant im Winter, wie komme ich bis zur Beringsee? So und, und ich wollte was haben, das Floß soll da irgendwas schwimmen, was, was man was man am besten wieder mitnehmen kann. Und ich wusste, das haben wir schon in Kanada gesehen, es gibt so Schläuche, so große Schläuche, die, die auf das Rafting benutzt werden und so weiter. Das ist aber sehr teuer, so ein Schlauch kostet 10.000 Dollar, einer. Und das war mir einfach zu teuer. Zwei solche Schläuche, sind also 20.000 Dollar nur für die Reise. Und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt hier in Deutschland und ich bin dann auf einen Mann gestoßen, der ein Jahr vorher am Yukon war und hat dort auch versucht, die Beringsee zu erreichen mit einem Floß und ist, musste aber unterwegs äh, aufgeben wegen dem Unfall. Er hat sich, irgendwas am Bein, hat sich am Bein verletzt, konnte dann die Reise nicht fortsetzen. Und hat dann auf halber Höhe die Reise abgebrochen. Aber jemand, der sehr erfahren ist, weil er war schon auch mit dem Kanu auf dem auf dem Yukon, hat schon, glaube ich, zwei, dreimal vorher die Beringsee erreicht. Also das war jemand, der war schon an der Beringsee. Und äh, den habe ich dann kontaktiert und er hat mir dann erklärt, dass seine Schläuche, auf die er das Floß draufgebaut hat, also die Idee hat, hatte ich vom ihm so ein bisschen übernommen, die liegen gerade in Fairbanks, also in Alaska. Also die waren schon drüben. Und dann habe ich mit dem einen Deal gemacht, dann habe ich die Schläuche, ich sage mal, verhältnismäßig günstig erworben, ich glaube 1.500 Euro bezahlt für beide Schläuche, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Deal. Und ich bin dann, als ich nach Whitehorse kam, dorthin gefahren, habe die Schläuche abgeholt und habe dann auf diese Schläuche, das war der Plan, das Floß äh, errichtet, muss man sagen. Man errichtet ja das Floß, das ist ja aus Holz gebaut. Äh, aber wir hatten ja jetzt nicht eine Detailzeichnung oder sowas, wir haben schon mal ein bisschen gemalt, wie könnte es denn aussehen und so weiter. Aber so richtig ist das Floß erst beim Bau entstanden, in der Bauphase. Ich wusste, ich brauche Bretter, Kanthölzer und so weiter. Und wusste natürlich nicht so genau, was halten die Schläuche aus. Und das ist das, was hier in Deutschland dann so passiert ist. So ein bisschen diese Idee, wie baut man das Floß zusammen. Ich wusste, die Schläuche liegen dort. Ich wusste, ich nehme das mit Holz, ich baue das mit ordentlichen Balken und so. Und dass das auch alles ein bisschen sinnig ist für meine Begriffe. Also ich wollte nicht einfach ein paar Stämme drauflegen, das hätte auch nicht funktioniert. Und so, mit diesem, mit dieser Idee sind wir dann rübergeflogen. Vor Freude. Wir wussten Whitehorse, wir bauen das Floß an einem See. Wir haben also nicht das Floß in Dawson City gebaut, wo wir auch, wo die anderen das gebaut haben, sondern wir sind nach Whitehorse zurück. Das sind ja wieder, wieder 500 Kilometer weiter runter Richtung, Richtung Süden. Weil dort waren optimale Bedingungen. Der See, wir waren direkt am Ufer gewesen auch. Wir brauchten ja auch Strom, weil wir mussten ja mit Säge arbeiten und so weiter. Und durch das Fahrzeug hatten wir also die Möglichkeit, dort auch mit Strom zu arbeiten, weil dort an dem Campingplatz gibt es keinen Strom. Und die Nähe zur Stadt war natürlich auch optimal. Wir konnten dort Baumaterialien besorgen, Schrauben, Bretter, Balken, Platten und so weiter. Das haben wir dort besorgt, haben das alles dorthin geschafft und haben dort am Ufer vom Lake Le Berge das bloß gebaut. In drei Wochen.
0: Du hast jetzt mehrfach die Vorfreude betont. Ja. Das klingt so, als hätte es da vor Ort dann so eine Art kleines, böses Erwachen gegeben.
1: Nein, böses Erwachen würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist, ist jetzt übertrieben. Aha. Also die Vorfreude ist eine schöne Freude, die man immer hat. Die hat man ja auch auf andere Dinge, auf Weihnachten, auf Geburtstage und so weiter. Aber wenn man hier sitzt und träumt sich so ein Abenteuer zusammen, das habe ich schon oft festgestellt, dann lässt man oft dieses Negative, das Negative, das lässt man nicht zu, weil kann ja nichts passieren und so weiter. Aber dann äh, ist es halt so, dass man schon auf dem Weg immer wieder auf Probleme stößt. Das ist ganz normal, das weiß man auch. Es ist nur eine Sache, man macht sich nicht so verrückt im Vorfeld. Und ähm, das, der Floßbau, wir, wir waren ja zu dritt dann letztendlich, meine Frau war dabei, Patrick war mit dabei, der auch den Film gemacht hat, Yukon im Fluss der Zeit. Und äh, haben uns dann zu dritt praktisch dieses Floß dort gebaut. Mhm. Das war ein Prozess, drei Wochen, Material holen hin und her. Äh, und ich haben das super funktioniert, wir haben auch handwerklich begabt. Also wir haben dort das alles schön so nach und nach auch mit viel Spaß äh, zusammengebaut. Wir saßen abends dann am, am See und haben unser Floß angeschaut, was immer besser und immer schöner geworden ist. Und äh, ja, und dann, als das Floß so fast fertig war, war es auch irgendwie an der Zeit. Man hat dann nach dem Wetter geschaut und äh, hat sich dann gesagt, okay, jetzt ist eine gute Zeit, weil der Leg der, der, der Le oder der See... Der ist ziemlich groß, der ist, der ist 50 Kilometer lang. Das ist also nicht mehr so ein kleines Tüppelchen. Und da gibt es oft eben so, wenn, wenn starke Winde aufkommen, aus den Bergen hoch äh, runterkommen, also Fallwinde oder schnelle Wetterwechsel. Und da ist schon einiges passiert. Da sind Leute schon gekendert und es ist ja kaltes Wasser. Und äh, da mussten wir also auch einen guten Zeitpunkt abwarten, wo der See, falls es mich ruhig ist, und dann sind wir mit unserem Floß, wo wir ja keine Ahnung hatten, hält das jetzt überhaupt? Weil die Schläuche, die, die wurden ja nur mit kleinen äh, Spanngurten da so an, an, dem, an der Holzkonstruktion befestigt. Ich wusste nicht, wie viel Helden denn die Halterungen aus und so weiter. Und da musste man erstmal Vertrauen gewinnen in so ein Gefährt. Das ist ja nicht abgenommen, TÜV oder irgendwas. Das ist ja nur noch danach gebaut, wie stelle ich mir das vor, wie könnte es halten. Und wir wussten dann nicht, was... Ich wusste natürlich vom Segeln schon ein bisschen, was, was Wasser verkraft hat. Aber Ramona zum Beispiel keine Ahnung gehabt. Die hat immer gesagt, wann kommen denn nicht mal Wellen? Ich sage, sei froh, dass keine Wellen da sind. Äh, später kamen dann auch Wellen und dann hat man hat's ja auch schnell gemerkt, dass das für so ein kleines Gefährt auf so einem großen Gewässer gefährlich sein kann. Ne? Und Probleme kommen dann trotzdem auf der Reise. Also wenn du darauf raus willst, jetzt in dem Sinne... Herausforderungen. So Herausforderungen, äh, mal abgesehen vom, vom von dem Floß, äh, Handling, äh, die Wetterkapriolen, äh, ist natürlich auch die zwischenmenschlichen Geschichten immer wichtig. Und äh, jeder hat vielleicht auch seine Vorstellungen, wenn er so eine Reise angeht. Ramona ist eher so, wie ich schon gesagt habe, die, die träumt sich da eher so rein. Die saß viel vorne auf dem Floß. Ich habe ja die ganze Steuerung übernommen. Mhm. Die erste Hälfte der Reise habe ich komplett das Floß selber gesteuert. Ich lasse ungern jemanden ans Steuer. <lacht> also, weil ich einfach, äh, vielleicht bin ich auch ein Kontrollfreak, kann auch sein. Also ein bisschen so Kontrolle braucht über das ganze Ding.
0: Aber es hat sich ja dann anscheinend gut ergänzt, zumindest in dieser Hinsicht.
1: Später dann. Ich war vielleicht auch ein bisschen müde vom, äh, gewesen vom Steuern, weil den ganzen Tag am Steuer zu stehen, ist schon auch hart. Auf eine Art, weil man ist ja immer wieder fokussiert. Wir waren ja manchmal 10, 12 Stunden da auf, auf Fluss, bevor wir dann abends angelegt haben. Und dann kam natürlich die, die entspannte Phase auch. Und wir haben uns auch viel treiben lassen, gerade in der ersten Hälfte der Reise. Motor aus. Ich habe mich ja dann entschieden, das Fluss mit dem Motor zu steuern. habe mir damals in Vancouver einen, einen gebrauchten Motor besorgt. Das war eigentlich ein Nachgang, war es ein Fehler. An sich, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch interessante Begegnungen beschert, der Motor, weil er eben immer wieder Probleme bereitet hat und wir brauchten Hilfe und sonst hätten wir heute keinen Gord hier drin. Der, der Pilzsammler, die zwei äh, Gord und Shore, die, die, die dort eben auf ihre ganz einzigartige Weise äh, den Yukon, also das Yukon-Territorium äh, praktisch erkunden und auch davon leben. Nämlich? Äh, vom Pilze sammeln. Also die, das waren zwei Leute, die das du musst dir vorstellen, wir hatten Motorprobleme. Wir mussten den Motor irgendwo zur Reparatur bringen, das war klar. Der ist nicht mehr angesprungen und wir konnten mit, ohne Motor konnten wir das bloß nicht steuern. Wir haben es probiert mit Rudern, zu zweit nur Ramona und ich. Das war ein schwieriges Unterfangen. Und ähm, haben dann in, in Carmax gestoppt. Das ist so auf halbem Weg zwischen, zwischen Whitehouse und Dawson. Das war schon in, so in, in der ersten Hälfte der Reise schon gewesen, im ersten Drittel. Und in Carmax rausgegangen, gesucht, ob es da überhaupt eine Werkstatt gibt. Es gab aber keine. Und als wir zurück zum Floß laufen, laufe ich über den Campingplatz und da spricht mich an sich Gord an. Das ist aber sehr, wie soll ich es sagen, sehr kontaktfreudig. Hat mich angesprochen, was wir machen, wo wir herkommen. Und äh, ja, komm, trinken wir erst mal ein Bier. Das war so sein erstes. Dann haben wir uns erstmal mal hingesetzt. Das war ein super Wetter und so weiter. Und haben wir dem erstmal ein Bier getrunken. Und zwei, drei, dann gehen so die Zeit rum. Und dann haben wir ihm erzählt von Motorproblemen und so weiter und was er macht. Und da hat er mir erzählt, dass er in diesen abgebrannten Wäldern äh, diese kleinen äh, so Murcheln sucht. So, das sind so spezielle Pilze, die dort nur wachsen nach dem Waldbrand. Also die, und, und dann gehen die Leute eben nach diesen Waldbränden, die in Kanada immer an unterschiedlichen Stellen auch, auch, auch äh, ausbrechen. Äh, ein Jahr später kann man dort reingehen und da findet man diese diese Pilze. Und, und das ist ein sehr begehrter Pilz weltweit und wird auch sehr gut bezahlt. Es gibt dort Pflücker, die da manchmal 1000 Dollar am Tag verdienen. Also schon viel Geld. Man muss natürlich den ganzen Tag im Wald rumstechen und sich diese Pilze suchen und Gord war Profi. Der ist schon seit 20 Jahren in dem Geschäft. Nur, dass er auch keine 1000 Dollar wollte. Er wollte nur 200, 300 am Tag, um dass er sich halt seine Büchse Bier holen kann, seinen Tabak. Und dann war für ihn die Welt in Ordnung. Ja. Und ich fand den Typ einfach interessant, auch dieser Kontrast zwischen zwischen dieser Lebensweise, also Alk Alkoholiker und, und äh, halt dieses ganze, schon ein bisschen chaotische Leben, was die beiden geführt haben. Aber auch trotzdem im, im Background mit seiner mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Einstellung ähm, er ist natürlich auch vom Leben, wie viele Menschen, äh, gebeutelt, Gefängnisaufenthalte Gefängnis, Aufenthalte und so weiter. Und er war auch sicherlich früher in irgendwelchen Kreisen drin und, äh, hat seine ganzen Papiere verloren. Er war ja mehr oder weniger auch illegal im Land. Und, und sowas reizt mich immer. Solche Leute, was machen denn die, wie kommen die klar? Und ist halt mit seinem alten Camper, den er von seinem Cousin irgendwie billig da gekauft hat, da immer wieder von, von Pilzsammelstelle zu, von, zu Pilzsammelstelle gewandert um eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Natürlich gibt er an seine Pilze ab, kriegt sein Geld und geht. Ne? Also der wird auch kein Konto haben, kann ich mir vorstellen. Also es war interessant. Und ähm, mit dem sind wir dann halt eine Zeit lang rum und haben eben Pilze gesucht, haben mhm. das dokumentiert und haben dieses Pärchen da so dokumentiert. Und die waren auch sehr offen und ehrlich. Und er hat eben dann zu mir gesagt, äh, pass auf, ich helfe dir. Deinen Motor hier von CarMax über Land, also über die Straße, die nach, nach Whitehorse geht, runter zu schaffen und dort schauen wir, dass wir jemanden finden, der deinen Motor reparieren kann.
0: So kam der Kontakt zustande.
1: So kam der Kontakt zustande und er hat mir dann seinen Zündschlüssel gegeben und hat gesagt, hier, fahr du mal, weil ich habe keinen Führerschein mehr. <lacht> und da saß ich dann an diesem, an dem alten Camper und habe das Ding nach Whitehorse gefahren und er saß daneben und hat sich halt gut gehen lassen mit Bierchen und seine Frau lag hinten drin im Bett und so sind wir dann mit chaotischen äh, Gegebenheiten dann nach Whitehorse gekommen und haben dann tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, den Motor zu reparieren, weil es war Sommer jeder hatte sein Boot gerade im Wasser und jeder hatte irgendwas. Und ja, vier Wochen kannst du noch mal kommen und so solche Dinge kamen da. Ich habe gesagt, keine vier Wochen Zeit, ich liege gerade hier in Karmax mit, mit dem Schiff. Und äh, dann hat sich wirklich noch jemand gefunden, dann kurz vor Abends, als äh, drei, vier Werkstatt schon abgeklappert hatten, der hat gesagt, komm, zeig mal her das Ding. Und dann war dann auch ziemlich schnell fertig. Ich habe gesagt, da war Wasser im Motor. Und dann war ich natürlich happy oder Wasser und Benzin. Ne? War ich happy, dass es so eine einfache Lösung gab? Ich dachte, okay, alles klar, Wasser drin. Wir machen jetzt einen extra Filter, haben wir dann noch dran gesetzt am, am Floß, damit wir dort das Wasser rausfiltern können. Und dann dachte ich, eigentlich, das Problem ist, ist erledigt. Hat sich dann rausgestellt, es war ein ganz anderes Problem. Das hat er nicht rausgefunden. Dazu mussten wir erst tief in die Wildnis eintauchen, damit einer kommt, der dieses, diesen Fehler findet. Ach so? Ja. ja. Willst du das gleich wissen? Ja, klar. <lacht> Wenn wir schon dabei sind. Ja, ja klar. Ja. Also wir sind, wir, wir waren schon 2000 Kilometer dem Yukon runter. Ja. Als unser Motor komplett aufgegeben hat. Ja. Wir hatten vorher schon viele Probleme. Wir mussten immer wieder Zündkerzen wechseln, dass er überhaupt anspringt, dann ist der nur unter Vollgas gelaufen. Also der, man hat gemerkt, er braucht eine gewisse Form, eine Last, damit er überhaupt läuft. Mhm. Und in, 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 in Keltech, das ist ein, ein Inuit-Dorf, schon weit den Yukon runter, war es dann so, dass wir angelegt haben, und es war auch wieder Glück, wir legen an einer Ortschaft an, wo, wo hunderte Kilometer rund nichts weiter ist, wir legen dort an, und in dem Moment, wo wir anlegen an dem Tag, geht der Motor aus und springt nie mehr an. Also wir haben dort alles probiert, Zündkerzen gewechselt, das, 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 und es ging, er ging nie mehr an. Und dann liegst du vor so einem Ort, Keltec, 150 Einwohner, keine Ahnung wie viele Leute da, also es waren knapp über 100, und äh, fragst dich, wie soll das jetzt werden? Und, und ich gehe vom, vom, vom Floß runter und sehe am Ufer ein kleines Boot liegen und hinten an dem Boot war der baugleiche Motor dran, den ich auch habe, nur ein paar PS weniger. Ich bin hingelaufen, habe den Deckel abgenommen, guck dort rein. Ich sage, da sind alle Ersatzteile drin, die ich brauche. Das ist ja schon mal gut. Ja. So, Jetzt musst du natürlich nur noch wissen, wo ist das Problem. Dann sind wir in den Ort rein und es soll, sollte dort einen Mechaniker geben, der super ist, der aber nicht da war, wir haben dann gewartet, der kam dann abend und der hat tatsächlich das Problem gefunden. Ich kann das gar nicht so genau wiedergeben. Es war in irgendein ein Impulsgeber auch an die, an, an, die, an die Elektronik, dass eben der Zündfunke, der dort letztendlich an der Zündkerze ankommt, auch eine gewisse Stärke hat, damit auch sich der Benzin entzündet. Und dort war irgendwas kaputt. Das war auch so ein eingeschweißtes Teil. Du konntest dort gar nichts drin machen. Und das hat er herausgefunden. Mit Messgeräten und so weiter, was er alles da hatte. Und als wir das herausgefunden haben, habe ich... Irr, oh, irr oh, hieß der Typ. da hieß Irr. Oh. Und äh, ich habe dann gesagt, was machen wir jetzt hier? Sagt er, Na ja. Das muss man bestellen, sagt er. Irgendwo mit dem Buschflieger einfliegen lassen, dauert so eine Woche bis zwei Wochen, bis das dann da ist. Ich sag Mensch, ein, zwei Wochen, das war kurz vor Winter, da war schon im Stress. Also mental mhm. natürlich. Und dann guckt er so, ohne dass ich was gesagt habe, guckt er rüber zu dem Boot, wo das Boot der Motor dran hing und sagt er, das Boot da drüben gehört mein Bruder. Das war mein glücklicher Umstand. Und sehr gut. Wir gucken mal. Mhm. Und ich sag ja, wir gucken mal. Ich wusste ja schon, dass das <lacht> Teil da drin ist. Ich gehe mit ihm darüber, wir machen das auf. Er sagt, okay, wir bauen jetzt das Teil aus hier, aus meinem Bruder sein Motor, bauen es bei euch ein und gucken, ob es funktioniert. Ich sage, ja, das könnte man mal machen, <lacht> habe ich zu ihm gesagt. Und er hat das auch gemacht, haben das gewechselt und dann hat er wirklich das Ding eingelassen und ist angesprochen. Und dann war das natürlich bei uns schon eingebaut und er hatte das kaputte Teil in der Hand und dann habe ich gesagt, oh, komm, lass uns das Teil bestellen. Ich sag hier, ich bezahle das jetzt alles gleich hier. Und er sagt, hey, bis auf, mein Bruder wird es wahrscheinlich gar nicht merken, dass das Teil fehlt, weil der braucht eh gerade nicht das Schiff, äh, das, das, das Boot. Und äh, haben dann die Teile über Telefon bestellt oder er hat das gemacht äh, und hat uns sein das Teil von seinem Bruder, seinen Motor, drin gelassen. Und so konnten wir dann am nächsten Tag weiter. Und so, solche Perfekt. Dinge passieren ja. dort mitten in der Wildnis, wo du denkst, hey, warum, wieso, halt, Aber es ist halt so. Ja, und dieser Motor ist dann wieder an unser Floß natürlich rangekommen, hat uns weitergebracht und... Von da ab hat der Motor den Namen Irr getragen. Wir haben ihn dann auf Irr getauft, weil ohne Irr, diesen Mann in in Nowhere, hätten wir die Reise nicht so beenden können, wie wir es an sich geplant hatten. Und der hat es hingekriegt, wir hätten es selber nicht gefunden. Wir haben den Motor mehrfach auseinandergenommen. Und äh, es ist ohne Motor echt schwierig, dann speziell auch später dann die Bearings jetzt zu erreichen. Mhm. Finde ich so.
0: Mhm. Ja. Wie kann ich mir denn den Alltag auf diesem Floß vorstellen bei euch? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie war... Das Gefühl, wie war die Landschaft? Wie waren eure Tätigkeiten? Hast du dort wirklich den ganzen Tag verträumt am, am Steuer gestanden? Oder wie, wie war dieses Dahingleiten?
1: Auch da wird es wieder jeder anders erlebt haben. Ja. Also Es ist so, dass, dass speziell, wenn du die Verantwortung, wenn du diese Verantwortung anziehst, wie ich. Mhm. Ich habe mir die Verantwortung ja mehr oder weniger auch genommen. Ich habe gesagt, okay, ich habe die Reise geplant, ich habe das Floß natürlich mitgebaut, ist klar. Und ich hatte natürlich auch so diese das war ja auch so, da wollte ich auch ankommen. Also mir geht so. Wenn ich jetzt ein Fernziel habe, dann möchte ich möglichst auch das Ziel erreichen. Ich meine, man kann nichts machen, wenn irgendwas passiert unterwegs. Aber ich wollte zur Beringsee. war klar.
0: Und ja. da war eine gewisse Zeitknappheit aufgrund des nahenden Wintereinbruchs.
1: Richtig, aber das kam erst später auf, mhm. dieser Druck. Okay. Am Anfang war das nicht so. Am Anfang war überhaupt die ganze Bauzeit am, am, am See war schon schön. Wir haben den ganzen Tag gebaut, saßen abend dann dort, haben Feuer gemacht, haben gegessen, Bier getrunken. Wie man es halt so macht. Ne? Und dann guckt man auf den See... Dann hast du diese ewigen äh, Sonnenuntergänge, Mitternachtssonne. Die Sonne geht ja nie unter, du hast stundenlang Zeit zu fotografieren und wir haben da die unterschiedlichsten Dinge gesehen und oh, wir müssen ein Foto machen, das hat nie aufgehört. Ne? Und deswegen sind auch eben die schönen Landschaftsbilder eben auch entstanden, ne? weil diese Sonne uns einfach immer wieder die Chance gegeben hat, die Landschaft im unterschiedlichsten Licht auch zu fotografieren und wo, als dann die Reise losging, war natürlich die Spannung groß. Das ist klar, wir haben mit Tracy vorher gesprochen, die uns wirklich äh, da auch eingeschworen hat, gesagt, hey, Bereitet euch gut vor, ihr müsst wirklich aufpassen, der Fluss ist nicht ohne Untiefen. Angeschwemmte Bäume, die Kälte des Wassers, auch natürlich die Weite, wo du weit hast bis zum nächsten Ort schafft, wenn irgendwas passiert und so weiter. Also du hast schon, das sind schon Unsicherheiten. Das hat man ja später auch dann gesehen an dem Chasen, den wir gerettet haben, Dann der da schon drei Tage auf der Insel saß und kein, kein, äh, kein Wasser mehr hatte und, und, und nichts, zu, nichts zu essen. Und das war ja gleich, in Dawson City hat man den aufgegriffen.
0: Wie hat es denn diesen Jason überhaupt auf diese Insel verschlagen? Ja,
1: das ist eben, das sind eben diese Begegnungen, die du nicht planen kannst. Du, du fährst dort auf dem Yukon, musst da ein, sich, aber waren, waren, wir noch entspannt unterwegs zu der Zeit, Wir haben uns auch viel treiben lassen, aber es war gerade eine kritische, eine kritische Stelle, wo auch viel Bäume im Wasser lagen und so weiter und wir mussten uns gut im Fahrwasser halten, damit wir da nicht in Konflikte kommen. Und der Yukon war schon sehr breit und, und ich, Patrick, und, und Ramona waren beschäftigt, Ramona war drin und so weiter. Und ich, ich fahre so unter Motor, was ja an sich schon eine ziemliche Lautstärke mit sich bringt. Und ich schaue so in die Gegend und sehe da so entfernt, 200 Meter rechts ab, jemand auf so einer Insel stehen, einen, der dann so, der so rumspringt. Und äh, ich gucke dorthin und mache meinen Motor runter und lausche so in die, in die Wildnis rein. Und dann höre ich, wie der, wie der ruft: Help, help, no water, no food gut, wenn du das hörst, weißt du, alles klar, da ist jemand irgendwo in, in Problem. Du merkst es auch an der ganzen Gestik, wie der so, ja. Und ich war aber schon an ihm vorbei an sich. Also es ist mit dem Floß, wir konnten nicht gegen die Strömung fahren. Das, der Motor war nicht stark genug, es waren nur 15 äh, PS Motor. Und dann natürlich eine Stelle gesucht zum Anlegen, das ist ja auch schon schwierig. Und dann haben wir dort versucht anzulegen, haben wir auch angelegt. Und dann war der vielleicht nochmal 500 bis ein Kilometer hinter uns irgendwo gewesen. Wir wussten ja nicht genau, wo das war, weil es war eine Insel. Das war so ein bisschen, der Yukon hat sich verzweigt. Es kommen dann auch noch die die, die, die Yukon Flats, die halt noch kommen dann danach. Und auf jeden Fall, Patrick und ich, wir haben dann praktisch die die äh, haben das Kanu vom Floß runter. Wir hatten den Kanu mit als Backup, wenn man doch mal irgendwas ist, dass wir irgendwie doch hätten weiterkommen können. Und haben das Kanu dann so zurückgeschleppt, so in die Richtung, wo der eben war. Und kamen dann an, an die Spitze von dieser Raucheneinsel und konnten auf die andere Seite schauen und dort stand der. Das waren alles darüber, waren es bestimmt auch noch mal 300 Meter Breite vom Fluss. Strömung. Und, äh, wir wussten jetzt nicht, wie, 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 kriegen wir denn dort weg? Wir haben natürlich wieder gelauscht und haben versucht dann zu rufen und das ist aber schwierig. Und haben uns dann entschlossen und, und da wird ja oft so ein drüber gelacht, dass Patrick allein da drüber fährt. Weil wir haben uns vorher unterhalten drüber, haben gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Setzen wir uns alle beide in das Kanu, versuchen da drüber zu kommen. Wir haben vielleicht von der Strömung abgetrieben, dass wir es nicht schaffen, dann wären wir nicht zum Fluss zurückgekommen. Also mussten wir das, mussten wir uns aufteilen. Wir wussten, pass auf, wir haben die Karte angeschaut. Eventuell stoßen die die, die beiden Kanäle zusammen wieder später. Und auch Dawson City war ja nicht mehr weit. Es waren nur 50 Kilometer, was, was an sich jetzt nicht weit war. Und Patrick ist dann alleine drüber, hat den an, 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 an Bord genommen und hat es auch wirklich geschafft, zurückzukommen. Und es hat, hat nichts dabei gehabt. Kein Boot, nichts. Wo wir gesagt haben, wie, wie bist du überhaupt auf die Insel gekommen? Und, und er hat uns dann erklärt, dass, oder auch gezeigt dann später, hat er sein Boot ausgerollt. Das war praktisch so ein, so ein Spielwaren-Gummiboot. Keine Ahnung, da saß er da, da drin ganz allein mit seinem Hund. Er hat einen Hund mitgehabt. Und ist irgendwo bei CarMax eingestiegen und wollte eben da den, den Fluss runter. Und natürlich, das Gummiboot, das war natürlich jetzt nicht sehr stabil und, und äh, ist auf irgendeinen Ast draufgefahren und hat sich da eben Löcher reingehauen und konnte es nicht mehr reparieren und hat dann dort irgendwie eingelegt und saß dort schon seit drei Tagen und wir haben ihn auch gefragt, er hat gesagt, er hat einmal ein Boot gesehen, ein Motorboot, aber das hat ihn nicht, nicht gehört. Also er hätte dort auch unter Umständen länger sitzen können oder keine Ahnung, wie er dort weggekommen wäre. Also es ist schon in der Wildnis schon schwierig. Also wenn du dort, wenn du dort hängen bleibst und gerade durch diese Flussverzweigungen und du kommst da nicht einfach mal von A nach B. Du, am Ufer lang laufen, so einfach ist es auch nicht. Nicht wie hier so, weil du denkst, laufe ich mal am Ufer lang, das geht dort nicht. Ab, Dickicht. Ab, Abbrüche, Dickicht und so weiter. Und auch immer wieder unter, verzweigt mit anderen Flussläufen und so weiter. Das ist also schon schwierig. Und, und den haben wir dann eben mitgenommen und haben den bis Dorsen mitgenommen. In Dorsen hat er sein haben gerollt den Mülleimer gestopft. Und da war der auch schon wieder weg. Das sind so, das sind so die Begegnungen, wo du denkst, hm, das ist nicht alles unterwegs. Und, und das war die Chasen-Geschichte. Und da war dann schon recht froh, dass er mitgenommen nicht hat, nichts mehr zu essen gehabt. Dann hat er erstmal unsere Vorräte, die auch schon aufgebraucht waren, weil wir uns auch unterschätzt hatten mit, mit Vorräten, wir haben so ein bisschen auf Fischfang gesetzt, das war natürlich absolut kein Erfolg. Also Patrick hat immer geangelt, falls es mir nicht erfolglos. hatte einmal einen Fisch dran, der war vielleicht so groß, der hatte gerade für ihn gereicht. Dann haben wir auf Lachse gezählt, dann hat sich aber später herausgestellt, dass der Lachsfang gerade unterbrochen ist, wegen wegen Population, nicht hoch genug. Und gab es also auch keine Fischcamps, wo man eigentlich Lachse hätten bekommen können. Und äh, so hat sich eben diese Lachsvorstellung letztendlich nicht bewahrheitet, ne?
0: Nochmal zurück zu diesem Alltag auf dem Boot, sofern ja. es den gab. Also mich ja. interessiert wirklich dieses Gefühl des Reisens. Ja. Ihr habt ja wirklich viele Stunden auf dem Wasser verbracht. Ja. Kannst du versuchen, das zu beschreiben?
1: Beschreiben, ja. Das ist natürlich, wenn du in die Wildnis eintauchst, bist du natürlich auch fernab von allen gewohnten Geräuschen. Also du hörst nichts mehr. Ich stand vorne auf dem Floß, Motor aus, wir sind dort getrieben mit der Strömung und es war so leise, wie ich es an sich selten in meinem Leben also wahrgenommen habe, muss man ja sagen. Und, und äh, da stellt man ja so Vergleiche her. Ne? Und dann denkt man immer früher mal, vor mehreren hundert Jahren, da war das mal so. Da war das ruhig und weit. Heute ist es laut und eng. So, das ist so die, der Vergleich, den ich damals angestellt habe. Und, und das zu erleben, das war natürlich schon äh, sehr beeindruckend, diese Ruhe, das, ist, das tut weh teilweise wenn man es noch nicht deuten kann. Ne? weil man Das ist, wie wenn du gar nicht da bist irgendwie und doch voll mittendrin stehst. Und dann weißt du natürlich auch Wildnis. Du weißt da Tiere. Wir haben auch Tiere gesehen. Bären zum Beispiel oder, oder Elche und so weiter. Und wenn du abends anlegst, dann weißt du, wie das raschelt und macht. Und da sind unzählige Tiere. Da gibt auch, gibt's auch keine Zäune. Da gibt's keine Zäune, nee, nee. Du weißt, da, dass sich da die Tiere auch beobachten. Ne? Und äh, wir haben ja auch dann später oder vorher schon mit Holly den, den Elch gejagt im Chrisli-Gebiet und haben den dann dort zwei Kilometer durch den Busch geschleppt und so weiter, wo du mit, mit frischem Fleisch, wo du da so ein Tier auch über Nacht liegen las, äh, lassen musstest und so weiter, wo du dann schon denkst, wenn jetzt hier der Chrisli mal nachschaut, ob es da was zu fressen gibt, äh, wie machst du das, also kommst du wieder auf diese, diese Geschichte, Tierbegegnung und so weiter, und so warst du halt immer wieder so unter Spannung auch manchmal. Aber es war auch sehr relaxed. Wir saßen auf dem Schiff. Wir haben, Ramona hat dann angefangen Brot zu backen. Dann haben wir abends Feuer gemacht. Das Brot dort, das hat ja auch gedauert, mal eine Stunde zwei, bis das Brot dann soweit war. Das war halt meistens die Nacht nicht überlebt. Das war ein kleines Brot. Wir waren zu dritt. Wir hatten viel Hunger. Und haben dann das Brot auch äh, ziemlich schnell aufgegessen. Dann mussten wir uns wieder mit unseren Konserven begnügen, mal eine Zeit lang und, äh, hat natürlich auch versucht, immer ein bisschen Bier dabei zu haben, und dass man uns am Lagerfeuer auch so eine Stimmung erzeugt. Das ist ja klar, man will ja auch die Reise genießen, das ist ja ganz klar. Und, und wir haben die Wildnis eigentlich als sehr positiv erlebt, und jetzt im Nachgang sogar würde ich sagen, äh, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch wenn damals die Spannung immer da war, so ein bisschen. Ne? Wachsamkeit. Wachsamkeit, du musstest aufpassen, legst du gut an, ist das, ist das Floß äh, gut verstaut, weil wenn du früh, früh aufstehst, das Floß ist weg, ne? dann ist es auch nicht gerade schön. Dann musst du gucken, wie kommst du hier weiter. Das soll natürlich möglichst nicht passieren. Es kamen ja auch Bäume getrieben, die dann nachts in der Strömung waren. Wir hatten dann manchmal früh so große, schwere Äste unterm Floß hängen und so weiter, wo wir auch Glück hatten. Und diese Schläuche, die dort unter dem Floß waren, wo ich am Anfang gedacht habe, wenn wir da mal auflaufen und so weiter, haben sich letztendlich als wirklich sehr robust erwiesen und ich habe dann irgendwann so viel Vertrauen in die Schläuche gehabt, dass ich immer, oft, wenn ich angelegt habe, bin ich dann schon auf die, ans Ufer rangefahren. So, so mit Schwung. Mit Schwung, genau, damit das Floß auch gut steht. Weil wir mussten es dann natürlich äh, vertauen mit, 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 mit Seilen, die wir mit hatten und so weiter. Und da kam mir ein bisschen meine Segelerfahrung auch zugute, weil ich habe dann so Klampen an der Seite fest wo man auch das Floß ordentlich festbinden konnten. Gut verschraubt natürlich auch, dass das nicht, nicht losreißen kann und so weiter. Das sind schon so ein paar Dinge, wo du drauf achten musst. Weil, wie wir später dann auch gehört haben, passiert es eben auch mal, dass dann das Wasser mal ein bisschen ansteigt über Nacht. Und wenn dann nicht weit genug am Ufer stehst, dann, dann schwimmt dir eben das Fluss weg oder dein, dein Gummiboot oder je nachdem, was du hast. Und dann wachst du früh auf und dann ist kein Boot mehr da. <lacht> dann, dann guckst du blöd. Und das hat mir ja später beim, beim Wolfgang Hebel erfahren. Das, der hatte ja diese Situation. Ja.
0: Wie kann ich mir einen der schöneren Lagerplätze vorstellen?
1: Ideal waren für mich immer Inseln. Also hm. ich habe geschaut, wo ist eine Insel im Fluss. Weil Insel, dachte ich mir, gut, ist nicht so im Dickicht. Das, das ist überschaubar. Dann haben wir geschaut, ob wir einen guten Platz finden, wo auch der Fluss nicht so, so starke Strömungen aufweist, also wo man praktisch ein bisschen im Lee liegt, von vielleicht eine kleine Buchte oder irgendwas, wo wir das Fluss reinpuxieren rein konnten, mussten natürlich schon vorausschauend gucken, weil A ah, ist der Fluss sehr breit gewesen und dann musste man schauen, okay, diese Insel wollen wir jetzt ansteuern und dann guckt man schon, wo kann man dort anlegen. Es sind natürlich auch im Laufe der, der Wochen immer versierter geworden. Wir wussten dann irgendwann, wie wir auch im Fluss fahren wo die Abbruchkanten sind, da ist es meistens tief, weil dort die Kurven sind, dann im Außenbereich, die Strömung drückt dann seine Wände weg, da hat man immer genügend Tiefe, im Innenbereich wird es dann flacher und da hat man sich ferngehalten sich und abends dann immer geschaut, wo ist irgendwo eine Möglichkeit, das Floß reinzubuxieren, sicher anzulegen und äh, dann haben wir dort meistens eine Inselspitze, war natürlich immer optimal und dort Feuer gemacht und, und das waren so die idealen Plätze. Der Yukon ist abends dann an uns vorbeigezogen, und wir haben oft auch Elche gesehen, die dann durch den Fluss durchgeschwommen sind, auch mal mit einem Kalb dran und so weiter. Also das war schon das sind schon so schöne Sachen, wenn du dann abends sitzt. Es wird dann so langsam dunkel, wobei das natürlich erst später war, weil du hast ja im Sommer die Mitternachtssonne. Das heißt, es wird ja nie so richtig dunkel. Ne? Du hast immer eine gute Sicht, beruhigt natürlich auch, könntest theoretisch auch nachts fahren, wenn man es will. Aber wir wollen natürlich auch schlafen, entspannen. Das war so Freut na, sich auch
0: tagsüber ja, auf genau diese Abende. Ja, ne? ja,
1: na klar. Und dann in die erste Hälfte der Reise äh, da war ja auch dieses Gefühl so da, dass wir es das, das auch genießen wollen, so richtig intensiv. Und dann eben später diese, dieser Druck mit der Kälte, mit dem Winter, die Einheimischen, die uns gewarnt haben und so weiter, die haben dann Druck aufgebaut und dann sind wir erst in einen gewissen Modus reingerutscht, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns einen Plan machen, sonst kommen wir nicht in der, in der richtigen Zeit zum Ziel.
0: Wie hat ja. sich dann euer Reisealltag und Reiserhythmus verändert? als dieser Druck äh, hinreichend groß geworden ist. Ja, der
1: Druck kam so etwa nach der Hälfte dieser Yukon-Reise mhm. auf. Wir sind dann an golden Dalton Bridge gekommen. Das ist die letzte Möglichkeit, über Land wegzukommen. Später muss man sich ausfliegen lassen. Da gibt, dann gibt es keine Straßen mehr, die, wir, die vom Yukon wegführen und in Ortschaften die Straßen, Straßenanbindung zur Zivilisation haben, wenn man mal so ausdrücken. Und äh, an der Dalton Bridge war es so, dass wir dann eben auch mit den Einheimischen gesprochen haben und die gesagt haben, Mensch, ihr seid eigentlich schon spät dran. Ja. Weil da waren es ja noch über 1500 Kilometer bis zur Beringsee Also das ist auch noch eine ganz schöne Strecke. Und dort habe ich so ein bisschen für mich entschieden, okay, wir müssen jetzt einen Plan machen. Ansonsten fühle ich mich selbst nicht mehr wohl. Und ich will mich ja auch wohlfühlen irgendwie. Und dann, dann gab es halt Diskussionen. Und Ramona mit, ihr, mit, ihrer, mit ihrem Wohlfühlmodus. Ne? So also nach dem Modus wird schon werden. Ne? Also, äh, Patrick war da eher vielleicht schon praktischer angelegt. Da konnte man schon eher seinen Plan finden. Und haben uns halt so... Es waren so zwei Tage, wo wir so mal eine Diskussion hatten, wo man auch viel geplant hat, wie viele Kilometer pro Tag wollen wir schaffen und wie weit wollen wir kommen und welchen Rhythmus wollen wir uns auferlegen. Und das sind natürlich unterschiedliche äh, ja, Strategien aufeinander geprallt Und letztendlich habe ich mich dann aber doch irgendwie durchgesetzt.
0: Mit guten Argumenten oder einfach, weil du hartnäckiger warst? Ich würde sagen beides. Also die,
1: die Argumente waren natürlich trotzdem sinnig, aber ich war auch hartnäckig. Ich habe dann gesagt, okay, entweder wir machen das in dem Modus oder wir müssen uns eine ganz andere Strategie zurechtlegen. Dann kann nicht mehr das Ziel die Beringsee sein. Dann ist eben das Ziel, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann muss ich sehen, dass ich ein
0: Ende der Reise finde. Weil ich brauche für mich auch ein Ende in der Reise. Vor allem emotional oder auch, um die Projekte kommerziell prägnant äh, zusammenfassen zu können, mit einem klaren Start und einem klaren Ende fürs Buch, für den Vortrag also es, und so
1: weiter. Ich, ich will mal so sagen, es, es muss nicht immer eine Reise zum Abschluss kommen gebracht werden, um, dass die Erkenntnis bei mir aufkommt, okay, die Reise ist beendet. Weil wenn eine Reise ist, dann beendet, wenn man sich dafür entscheidet. Zum Beispiel die Segelreise sollte eine Weltumsegelung werden, das ist nie eine geworden. Aber ich wusste, die Reise muss ein Ende finden. So, und die hat ein Ende gefunden, weil ich selbst dazu bereit war. Aber in dem Fall war ich nicht bereit, weil die Chance anzukommen war da. So, also versucht man natürlich praktisch zu denken und sagt, wie kann ich mathematisch das Ziel erreichen? So, und es war machbar. Wenn jetzt ob alles zusammengebrochen wäre, das Los wäre kaputt gegangen und so weiter, dann hätte man natürlich eine ganz andere Strategie aufgefahren. Hätte man gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt irgendwie weiter oder wie kann die Reise sich irgendwie fortsetzen? Und bei mir ist dann komischerweise, wo diese Diskussion war mit dem Fortkommen, habe ich mich dann, ich hätte mich fast schon geschlagen gegeben. Ich habe gesagt, okay, wir können es auch anders machen, aber dann müssen wir halt dann aufhören, wenn wir aufhören müssen, und dann werde ich zur Beringstraße fahren. Dann kam meine Beringstraße <lacht> wieder, weil dann habe ich mich wieder nach Russland schauen sehen. Ne? Und das war natürlich auch für mich interessant, dann da durchzufahren und zu fliegen nach Nomm an, an diese Beringstraße und, und dort zu sehen, was, was ist dort los? Ne? Das, das habe ich ja sonst nicht, so nie rausgefunden jetzt. Aber letztendlich ist es dann trotzdem so gekommen und der Rhythmus hat uns ja auch gut getan. Und dann ist eben auch diese diese Aufteilung entstanden, dass jeder mal am Steuer steht. Und dann hatte ich auch mal Zeit, mich auch mal vorne hinzusetzen und eben mal die Landschaft zu das Ist
0: es dir schwer gefallen, diese Kontrolle abzugeben? Konntest du das genießen?
1: Es ist mir in gewisser Weise schon schwer gefallen, aber wir haben uns, wir hatten dann schon so viel Erfahrung auch mit dem Fluss nach den ersten vier Wochen, ne? wo wir praktisch, wir hatten so viel Erfahrung bereits nach den ersten vier Wochen, wo wir praktisch dann auch, wo ich dann auch abgeben konnte, weil ich wusste, wir haben uns lange drüber unterhalten, Patrick und ich, wir haben ja sowieso viel zu zweit navigiert, ne? und, und, äh, da, da wussten wir natürlich beide auch, wie der Fluss funktioniert, weil wir haben oft dann auch in den Flats dann zum Beispiel zusammen navigiert, geschaut, wo kommen wir noch durch. Weil dort ist ja so verzweigt und unübersichtlich. Da standen wir auf dem Dach des Flusses, um zu sehen, wo ist denn die Lücke.
0: Diese Flats, was ist das für eine Landschaftsform? Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, Yukon Flats, ja, ist ja ein in deutsch würde man vielleicht sagen Delta, ein großes Delta. Mhm. Aber das sind Dimensionen, das, das zieht sich über eine 400 Kilometer lange Strecke. Das ist... Nach Circle ist dann schon in Alaska drin und äh, zieht sich über 400 Kilometer und geht auch extrem in die Breite, also 30 bis 40 Kilometer breit. Das ist, äh, es gibt dort, ich glaube, 30.000 so Seen, kleine Seen, die sich dort bilden, Tümpel, die Flussläufe verzweigen sich, das ist wie so ein Adergeflecht, was sich dann irgendwie in die Landschaft zieht. Und man hat dort eine extreme Herausforderung an der Navigation, weil es gibt, man muss sich natürlich versuchen, einen Hauptlauf des Flusses zu bewegen, um auch eine dementsprechende Tiefe äh, zu haben. Wir sind dort auch aufgelaufen. Das war ja auch das, ne, das Thema Auflaufen, wo du eben einfach stehst mit dem Floß und von hinten die Strömung drückt und du kommst nicht weiter, weil es zu flach ist. Und auch sehr viele sehr knappe äh, Tiefgänge gehabt, wo wir gerade noch so durchgeschlüpft sind. Und, und das war eine Herausforderung von der, von der Navigation her, wo wir auch einen ganzen Tag wirklich immer dabei waren. Wo, wo bin ich jetzt? Man hatte zwar eine Karte gehabt und, und konnte sich irgendwo orientieren, aber letztendlich verändert sich der das ja jeden Tag. Das war ja auch so diese, diese Erkenntnis dann der Reise, dass sich eben so wie der Fluss sich verändert, auch das Leben verhält im Grunde genommen. Und äh, es war schon interessant und man konnte nicht darauf bauen, dass das, was letztes Jahr dort war, dieses Jahr genauso ist. Weil es wird ja immer wieder Sentiment angespült, Bäume bauen sich auf, dann ist es das, die, die Sache zu. Ich habe zum Beispiel von Chris, zum Beispiel, von dem ich die Schläuche hatte, der hatte mir ein paar Wegpunkte mitgegeben, damit ich mich orientieren konnte. Und da war ein Flusslauf, da waren seine Wegpunkte drin, und da habe ich doch gut, da kann man durchfahren. Aber wo wir ankamen, ging das nicht. Da war alles mit Bäumen zugelegt und der Flussler hatte sich einen neuen Weg gesucht. Und wir mussten das natürlich dann auch ziemlich zeitnah erkennen, um auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und dann sind wir eben dort in diesen, diesen Fluss rein gebogen, den ich gedeutet habe, was der richtige ist. Und das war es dann auch. Ja, dort wäre man wahrscheinlich gerade nicht durchgekommen, wo er noch zwei Jahre vorher durchgekommen ist. Ja, und das, so verändert sich der Fluss jedes Jahr. Also man kann dort, und speziell in den Fletz ist das eben sehr verzweigt. Und sehr flache Flussläufe, wo man eben nicht drauf bauen kann, dass man dort äh, ungehindert durchkommt. Das war eine große Herausforderung für uns.
0: Und habt ihr es schlussendlich geschafft bis zur Beringsee? Wir haben es geschafft bis zur Beringsee. Wie hat sich das angefühlt für dich, dort anzukommen? Also es war
1: es war letztendlich dann so, wie man es eigentlich voraussehen konnte. Oder auch, wie ich das auch für mich vorausgesehen habe und wie es auch die Einheimischen mir vorausgesagt haben. dass sich das Wetter verschlechtert hat, Es geht dann auch schnell. Also Ende August... Ist doch der Sommer zu Ende und dann kommt der Winter. Es ist nicht Herbst, hier vier Wochen bunte Farben gucken. Es gibt zwar so eine Art in den Sommer, aber in Alaska geht das alles schneller. Und dann merkt man auch schnell, die Nächte werden kalt, dann wird es auch minus in der Nacht, dann hat man Frost auf dem Floßdach gehabt. Die Schläuche muss man natürlich immer auch nachbumpen, teilweise, weil ja durch die Kälte auch die Luft sich zusammenzieht, sozusagen. Und dann merkt man schon, dass es jetzt kalt wird. Wir waren auch komplett underdressed. Also, Ramon hat nicht mal Winterschuhe mitgehabt. Und, und, und dann merkt man auch schnell, es wird kalt, man friert, man geht dann in Schlafsäcke und, und dann war klar, wir müssen ankommen. Und wir sind dann aber letztendlich, mussten noch mal zwei Tage, zweimal stoppen, weil wir längere Sturmperioden hatten. Und das sind, da ziehen so Stürme von der Beringsee ins Land rein, die wirken sich natürlich auch auf den Fluss aus. Dann fahren nicht mal die Fischer mehr raus, weil du hast draußen zwei Meter Welle, das hätte unser Fluss nicht ausgehalten. Also wir hatten, wir hatten... Wellen gehabt, die wo wirklich dann das Fluss sich aufschaukelt, dann hängt der Motor in der Luft, du kannst nicht mehr steuern. Die Schläuche natürlich werden hoch beansprucht und man weiß man nicht, wie, wie viel halten die aus und so weiter. Also so eine Situation will man nicht so oft haben. Und wir haben eben dann einfach die Stürme abwettern müssen. Wir standen dann eben irgendwo und haben dann gewartet, bis, bis der Sturm weg war. Und dann kamen wir bei einem verhältnismäßig sonnigen Tag äh, in Emmonak an. Emmonak ist die letzte Ortschaft vor der Beringsee. Das ist ein, ein größeres Dorf, äh, vielleicht 700, 800 Leute leben, keine Ahnung. Äh, und dort sind wir angekommen und dann genau an dem Tag, wo wir ankamen, hat, ist der nächste Sturm reingezogen. Wir mussten dann nochmal drei Tage warten in Emmonak, bevor wir dann die letzten, das waren nur noch 15, 20 Kilometer, bis zur Bergsee zurücklegen konnten. Und sind dann zur Bergsee gefahren, auch wieder an einem schönen Tag und haben das Floß, was ja Rainbow Eagle hieß, an der letzten Insel angelegt. Und ja, da waren wir da. Das, das, ist, dann, das ist dann auf einmal, das war... 3. September, 64 Schlusstage letztendlich gewesen und haben dort angelegt, haben dort erstmal, das war so auch ziemlich flach alles, Grasland und so weiter und man sieht das Meer vor sich ne, und weiß, das ist jetzt das Beringmeer, du bist da und da fährst du nicht mit dem Floß mehr raus, aber du bist am Ziel. Und äh, hatten uns dann überlegt, wir werden dort noch eine Nacht verbringen, haben uns dann so hinter dieser Insel so einen, kleinen, so einen kleinen Flusslauf oder so einen Seitenarm gesucht, ziemlich schmal, sind wir reingefahren, haben das Floß angelegt, und wir hatten dann noch eine Büchse Bier. Die haben wir uns geteilt. Also die, 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 Wir hatten ja schon lange kein Bier mehr, aber Ramona hat drei Büchsen aufgehoben. Die hat sie versteckt, das hat sie ab und zu mal gemacht, weil sie genau wusste Patrick und ich, wir, wir schaffen das schon. <lacht> äh, und dann hatten wir noch drei Büchsen in Emmonack. Da sind zwei Büchsen getrunken worden und ich hatte meinen aufgehoben. Ich sage, ich trinke sie erst, wenn wir wirklich da sind. Und die habe ich dann dort an der Beringsee aufgemacht. Wir haben dann erst aufgeteilt durch drei und haben die seine drei Schluck Bier genommen. Das sind dann nur die kleinen Büchsen gewesen. Und äh, haben dann, dort eigentlich die Nacht verbracht, es war dann auch schon dunkel, und dann kam da tatsächlich in dieser Nacht ein Nordlichter. Ach was. Ja, und dann haben wir die Nordlichter gesehen, haben auch einen Film gedreht drüber. Und, äh, haben dann dort die Nacht fast nicht geschlafen. Äh, Patrick hat auch noch mal viel gefilmt in der Nacht und so weiter. Und, äh, dann ist uns irgendwie klar geworden, dass wir da sind, und es war irgendwie auch so ein, so ein Ende, wie man sich das wünscht. Man sagt, man ist an der Peri, schönes Wetter, klarer Himmel, die Nordlichter oben. Und dann sind wir, oder haben wir uns zurückziehen lassen von dem, von dem Motorboot nach Emmonak, weil unser Floß ja nicht gegen die Strömung ankam. Und dort haben wir dann eigentlich schon ein, zwei Tage später das Floß an Land gezogen. Dann haben wir das auseinandergenommen langsam, haben die Sachen verschenkt teilweise, verkauft auch, den Motor, unser Irr. Der ist schweren Herzens dann weggegangen an einen, an einen Fischer dort, der ein kleines Boot hatte, das könnte ich optimal gebrauchen. Und da habe ich mich dann entschieden, unseren Irr wegzugeben. Und der fährt jetzt noch dort am Yukon. Unser Irr, ne? Und wir sind dann von dort aus zurück nach Anchorage geflogen und dann praktisch abgeholt worden von Driftwood Holly eben wieder. äh sind so ein paar logistische Dinge, die man dann einfach meistern muss. Und vorne auf das, auf, das, auf das Fahrerhaus von diesem kleinen Pickup haben wir dann das Elchgeweih hier drauf gebunden und so sind wir an die Grenze reingefahren, Alaska, Kanada und die haben uns da durchgewogen, die haben gesagt, das ist sinnlos. Und so sind wir dann zurückgekommen an, an, an den Lake-Klapp-Berg, wo eben auch der Wasserwerfer stand und dann haben wir das ganze Zeug umgeladen und dann war die Flussreise beendet nach etwa drei Monaten.
0: Earl ist also da geblieben, aber ein paar andere Sachen habt ihr mitgebracht. Einige Utensilien, Ja. die haben wir hier zum Teil auch drapiert. Vielleicht ja. kannst du mal sagen, worum es dabei geht, worum es sich handelt. Also das
1: Elchgeweih hat man jetzt schon mal kurz angesprochen. Das genau, ist, das äh, sehen jetzt
0: die Podcast-Zuhörer natürlich nicht, aber vielleicht kannst du es mal beschreiben. Das ist ja wirklich gewaltig. Ich habe es vorhin auch mal in der Hand gehabt. Das ist ein richtig schwerer Körper. Das ist ja schwer, ja.
1: Dieses Elchgeweih stammt von einem Elch, den wir mit hat Holly gejagt haben, eben bei äh, unserer ersten Reise, wo wir Kanada durchquert haben. Und äh, der Elch hatte ungefähr 600 Kilogramm. Also es war ein ziemlich, ein ziemlich ausgewachsener Elch schon gewesen und ein ziemlich großer Elch. gibt noch größere. Ne? Und Holly war ja, da kann einmal im Jahr einen Elch jagen. Die, die Elch haben wir ja, Elchjagd haben wir ja auch beschrieben im Buch nochmal. Und als wir dann zurückkamen mit dem Floß nach Dawson City, also ein, ein halbes Jahr später sozusagen, hat uns Holly das Elchgeweih mitgegeben und wir haben das vorne auf unser Floßdach befestigt, und haben das dann mit bis zur Beringsee genommen. Und das sieht man hier auf dem Coverbild übrigens noch nicht, weil da waren wir, dieses Bild ist entstanden zwischen Whitehorse und Dawson City. Mhm. Und wir haben dann das Elchgeweih erst in Dawson City von Holly bekommen, auf unser Floßdach draufgebaut und mit bis zur Beringsee genommen. Es hat dann eben seinen Weg hier nach Deutschland gefunden. Dieser Mammut hier, der ist uns von Wolfgang Hebel also mitgegeben worden, beziehungsweise haben wir ihn den eigentlich abgekauft, weil das ist das, was er jahrelang gemacht hat. Er hat aus Knochenresten hat er Tiere geschnitzt und, und andere Sachen. Und das war damals, weil er eben auch so ein, so ein Mammut-Liebhaber war. Er hat, das, er hat ja auch die, die, die riesigen Stoßzähne vom Mammut noch gehabt, die er dort selbst gefunden hat, die man auch im Buch sieht. Er hat die gesammelt und hat dieses, wie soll ich sagen, so eine kleine Scheune gehabt, wenn man so will, oder einen Verschlag. Und dort drin hat er eben diese ganzen Bärenschädel, Wolfschädel aufbewahrt, was er eben über die Jahrzehnte so zusammengesammelt hat. Dort war auch seine Werkstatt. Und dort haben wir diesen, diesen Mammut mitgenommen der aus dem Wahlknochen herausgeschält wurde. Und das ist hier wirklich jetzt, äh, von Mammut, praktisch von Elfenbein gemacht. Und den haben wir mitgenommen. Und dann haben wir ihn abgekauft und haben ihn sozusagen ein bisschen dort seinen Lebensunterhalt auch finanziert, weil er natürlich dort abseits der Zivilisation mit mit, mit 70 Jahren äh, von der kleinen Rente gelebt hat. Aber auch eine interessante Geschichte, die wir eben im Buch gut beschrieben haben, ne?
0: Was erwartet den Leser denn ansonsten in diesem Buch? Sehnsucht, Wildnis. Wir haben es ja hier schon schön sichtbar äh, hingestellt. Na, das Buch ist eine Kombination. Das ist eine Kombination aus
1: unserer eigenen Sehnsucht, die wir natürlich äh, hatten und haben. Und äh, diese Eigenerfahrung, immer wieder diese Reflexion, auch diese Begegnungen mit den Menschen und auch natürlich unsere eigene, ich sage jetzt mal, Gemütsverfassung. Wir haben ja dort die Logbucheinträge. Das ist ja auch das Interessante auch an dem Buch geworden, von mir, wie habe ich die Situation erlebt, wie hat Ramona das erlebt, das waren ja unterschiedliche Sichtweisen, äh, zieht sich das durch das ganze Buch. Ne? Bis zum Ende eben auch, so diese Sehnsucht, wird die gestillt, wird die nicht gestillt, was sind so die Erkenntnisse auch der Reise, wie ich eben in den Yukon Flats habe, mit dieser ständigen Veränderung und dass das eben mit dem Leben so übereinstimmt auch. Der Fluss verändert sich jedes Jahr, jede, jede Stunde, jede, jeden Tag und genauso ist es eigentlich auch im Leben. Und
0: es gibt keinen Stillstand.
1: Es gibt keinen Stillstand, genau. Das ist, das ist so diese, diese, diese Schlussfolgerung und eben so dieses Gefühl, dass wir auch durch diese Wildnis, durch diese Weite, dass wir als Menschen an sich in, diesem, in, diesem, in dieser Gegend nichts waren. Wir waren nichts. Man hätte uns dort nicht wahrnehmen können. Wenn, man, wenn wir nicht dort gesessen wären, wir hätten uns physisch vor uns gesehen, wir hätten nicht, von oben siehst du uns nicht. Und wenn wir dort weggekommen wären, das hätte niemand interessiert. Weil wenn du in Alaska wegkommst, bist du weg. Da findet dich keiner, da sucht dich auch keiner, weil es sinnlos ist. Und, und dieses, diese Demut dort zu erfahren, in dieser Wildnis, davon handelt eben auch das Buch. Natürlich immer wieder gespickt mit den Menschen, die wir getroffen haben, die Porträts von den Leuten, was treibt die an, warum leben die dort, was sind denen ihre Tätigkeiten und denen ihre Botschaften natürlich auch. Und das haben wir dort reingepackt. Und deswegen treibt das Buch auch so. Und ist eben so auch meiner Meinung nach so auch so, ein, so ein, für Leute, die Sehnsucht haben und die ein bisschen mehr wissen wollen über über Leute, die ein bisschen tiefer so in das ganze Lebensmodell eintauchen, äh, finde ich eigentlich schon sehr lehrreich. So Letztendlich auch noch. Ne?
0: Kanada, Alaska, Yukon, das sind ja in der Tat echte Sehnsuchtsbegriffe. Ja. Hast du denn auf dieser Reise deine Sehnsucht stillen können? Hast du das, wonach du gesucht hast, gefunden für dich?
1: Also gut, jede Reise birgt eine Sehnsucht. Ich, 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 das verändert sich ja auch im Leben immer. Das habe ich für mich so festgestellt. So Das war jetzt die Sehnsucht nach Wildnis, Aussteigen aus dem Hamsterrad. Es gab ja so verschiedene Antworten, die man da so gesucht hat. Und das, was ich dort erfahren wollte auf dieser Reise, habe ich erfahren, also man, ich, ich merke auch bei mir, dass ich selten an einen Ort zweimal äh, zurückkehre. Also ich, ich kehre selten zurück an einen Ort. Ich bin, ich bin wenn ich das, das erlebt habe, ist für mich dieses Gebiet oder diese Reise, Route zumindest, äh, ja, ist die Sehnsucht danach gestillt. Man kann das schön so sagen. Und dann entwickelt sich eine neue Sehnsucht. Ne? Und, und ich würde sagen, dass die Reise die Sehnsucht ist gestillt. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort schon fast. Wir haben eigentlich noch viele weitere Themen, die wir besprechen wollen. Es war aber so spannend, dass ich das auf keinen Fall jetzt hier unterbrechen wollte, dieses Gespräch. Wir werden einfach gleich noch eine zweite Folge aufzeichnen, würde ich vorschlagen, die dann im Anschluss irgendwann gesendet wird. Bevor wir aber aufhören, kommt jetzt noch eine kleine Herausforderung zum Schluss, die wir in vielen Folgen immer mal wieder haben, und zwar die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du beendest ihn mit dem, was auch immer dir in den Sinn kommt. Es right. kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher, ganz wie du magst. Ja. Eine Reise ist für mich gelungen, wenn Wenn ich mein Ziel erreicht
1: habe und viel für mich mitnehmen konnte.
0: Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist Sind die Begegnungen mit den Menschen? Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich Freiheit. Wenn sich durch meine Bücher oder Vorträge oder auch Filme, Menschen inspiriert fühlen, auch ein Leben des Reisens zu führen. Würde ich ihn raten? Lebe deine Traum. Hast du in den Gesprächen, die du nach deinen Vorträgen zum Beispiel führst, oder auch in deinem privaten Umfeld, ein Gefühl dafür bekommen, was Menschen davon abhält, ihren Traum leben zu können?
1: Ja. Es gibt an sich, für mich sind es immer so drei Attribute, die ich immer wieder predige. Das ist fast schon eine Predigung, die ich da, oder wie sagt man denn? Eine Predigt. Eine ja. Predigt, ja. ja. Ich, ich werde, ich, fast eine Predigt, die ich immer wieder mache, weil ich natürlich immer wieder gefragt werde und bei meinen Vorträgen die Leute, wo ich ihnen sage, was auf, du kannst das machen und du kannst das schaffen, wenn du erstmal A, entschlossen bist. Du musst eine gewisse Entschlossenheit mitbringen. Sonst, sonst kommst du nicht los. Dann musst du das Wort aber aus deinem Wortschatz streichen, weil wenn du aber sagst, dann ist das immer ein Grund, eventuell noch abzubiegen und nicht die Sache zu verfolgen und da, was was das Aber mit sich bringt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Und was für mich allerdings das Wichtigste sein wird bei der ganzen Sache ist, dass man, äh, wenn man eine größere Reise plant, wo auch, äh, man lange weg ist und wenn man die auch zum Erfolg bringen will, dann muss man auch in gewisser Form loslassen können. Man muss loslassen können, materielle Dinge, vielleicht äh, Verbindungen zu Menschen mal für eine Zeit lang, zumindest mal je nachdem, was man auch vorhat. Und da sind wir Deutschen ja auch nicht so gut im Loslassen. Man muss vielleicht auch was verkaufen, um Geld zu generieren und so weiter. Also die Entschlossenheit, das Aber aus dem Wirtschaftsstreichen und Loslassen, sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, seine Träume leben zu können und was im Leben zu erfahren, von was man eben letztendlich dann eben nur träumt. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wo er eben dahin will im Leben.
0: Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich?
1: Dass ich auf der Suche zu mir selbst immer wieder einen Schritt weiter komme.
0: Wenn ich an die Zukunft denke? Bin ich voller Optimismus. Was steht für dich auf dem Programm in Zukunft? Glücklich sein. Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss, zu den Assoziationen. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff, ich mache es mir noch einfacher und wir schauen mal, was dir dazu in den Sinn kommt. Ganz knapp oder auch etwas ausführlicher. Sehnsucht. Das, was mich treibt. Loslassen, hast du gerade schon angesprochen. Eine Eigenschaft,
1: die bei mir sehr stark ausgeprägt ist.
0: Für die, für dich immer noch, ist das immer noch eine Herausforderung für dich oder fällt dir das mittlerweile leicht? Äh,
1: also materielle, materielle Dinge loszulassen, fällt mir leicht. Äh, natürlich menschliche Verbindungen, äh, zumindest mal für eine Zeit lang zu kappen, äh, ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, weil da stecken ja viele Emotionen drin. Das heißt, man ist verliebt. Ich meine, es ist nicht nur unter Partnerschaftsliebe, sondern es gibt ja auch Kinder, es gibt äh, auch andere Menschen, mit denen man sich sehr, sehr gerne sich umgibt und so weiter. Aber man muss sich dann entscheiden, und wenn man aber für sich selbst eine Sehnsucht hat, wo man sagt, das muss ich unbedingt erfahren, dann muss man eben mal loslassen und dann ist es halt so, Na, man kommt ja wieder.
0: Freiheit, ein Wort, was du vorhin des Öfteren in den Mund genommen hast.
1: Ist für mich was, was in meinem Leben zum Glücklichsein auf jeden Fall dazugehört.
0: Einsamkeit.
1: Ist manchmal notwendig, um sich selbst zu erkennen. Heimweh. Kommt auf, wenn eine Reise lang genug dauert und ich das Gefühl habe, dass ich am
0: Ziel bin. Und der letzte Begriff, zu Hause.
1: Könnte man aus die Welt bezeichnen, aber es gibt äh, schon mittlerweile den Drang, eine Basis zu haben, von wo aus ich
0: meine Träume leben kann. Klasse, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch. Wo können unsere Zuschauer und Zuhörer denn am besten mehr über dich erfahren oder auf dem Laufenden bleiben, was du als nächstes so treibst?
1: Na gut, die, 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 wie sagt man, denn die sozialen Netzwerke sind auch an mir nicht ganz vorbeigegangen. Es ist natürlich äh, eine Webseite da, www.marikoldstein.de oder man geht auf Facebook, man findet mich dort, man gibt einfach mal bei Google Mario Goldstein ein, da wird man die ein oder andere Information bekommen. Mhm. Ansonsten
0: und verlinke ich es natürlich auch in den Notizen zur
1: Folge. Wenn man dann noch Fragen hat, man kann uns gerne auch anschreiben und ich werde, ich merke es ja immer wieder, wenn ich angeschrieben werde, ich versuche es zu beantworten, manchmal klappt es auch nicht, je nachdem, wie gerade das Pensum gerade da ist, aber ich versuche natürlich mit den Leuten in Kontakt zu kommen und natürlich auch Vorträge. das ist auch wieder interessant, weil da hat man eben den direkten Kontakt. Und dann spricht man immer über alle möglichen Themen. Viel beantwortet sich dann auch natürlich in dem Vortrag. Und dort kann man viel auch über meine Reisen, über meine Beweggründe und über meine emotionalen auch Ausbrüche, die ich eben bei den Vorträgen auch immer wieder bezeige. Weil ich glaube, dass das auch die Reise authentisch macht letztendlich, weil es ja nicht immer alles super ist. Man hat ja auch Probleme und so weiter. Ich glaube, da kann man viel erfahren. Und natürlich, wenn man die Bücher liest, dann, klar, dann da geht man noch mehr rein. Da hat man Zeit, sich auszutun. Und dort kann man vieler erfahren. Und wenn es halt Fragen gibt, wie gesagt, einfach Kontakt suchen und dann schauen wir mal, wie weit wir
0: kommen. Klasse. Ich danke dir. Vielen Dank. Gerne. Bis bald. Hold
1: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.